0: Vážení posluchači, mám je Petra, a by vás s ním chtěl přivítat u každotýdenní podcastové relace Teorie všeho, kde společně s Marou, který tu tentokrát opět bude chybět, a Majkem. Zdravičko. Probíráme věci ze světa internetu, které nás za poslední dobu oslovily. Pokud byste nás chtěli sledovat, můžete tak učinit na našem Facebooku a Instagramu. Zároveň pak můžete k poslechu našeho podcastu využít YouTube, kde v popisku naleznete časové odkazy na konkrétní témata, o kterých se budeme bavit. Takže dneska jenom ve dvou. Myslíš, že to zvládneme? Bude nám to
1: smutno, no, ale tak nebudeme to mít nějakého kecela, takže očekávám epizodu na 10 minut.
0: No, já jsem fakt zvědavý, jak to bude s délkou epizody, <laughs> protože i minule náš host byl celkem výhřečný. To jsem nečekal
1: upřímně, že to bude až tak,
0: až tak výhřečné. a dneska tu máme víc témat, takže já si myslím, že snad to nebudeme mít hotové teda opravdu za 10 minut a prvním témátkem, na které se podíváme je vyhlášení Golden Globes, neboli Zlatých Globů, když o té události mluvím, co se ti vybaví jako první.
1: Tak jako první úplně mě napadne prostě moderátor Riky, jak se jmenuje, Gervais, nebo žerve, nebo jak to mám číst prostě.
0: <laughs> A jeho jako absolutní... Já mám Jervé v letnici, bachadat. No, no. A tak píše se to stejně, že jo? <laughs> Ale já mám dojem, že to je tak, jak říkáš, Riky Žerve.
1: Já, já přesně nevím, nepředstavili se jako Jervais, nebo tak nějak. Já no, Riky Gervais, tak jako jeho no, absolutní troll prostě celé hollywoodské společnosti, všech těch herců a režisérů a všeho prostě. <laughs> to bylo jako fakt pecka, to se povedlo.
0: <laughs> ano, mně se líbilo, jak to trošku tak jako reflektovalo tu společnost a zároveň to bylo takovým jako dobře způsob, dobrým způsobem nekorektní. Jako tohle je přesně jo. to, co si představuji, jak by ta společnost měla být nekorektní, že, by, že prostě reflektuje sama sebe, v podstatě hmm. nikoho úplně jako neuráží. Ale ty joky, co tam lítaly... To prostě si nedokážu představit, že by bylo třeba na Oscarech, nebo <laughs> kdokoliv jiný, že by to udělal, jak jsou v poslední době Oscary hrozně politicky korektní, tak tohle byl přesný opak. ale tohle je přesně ta úroveň té politické nekorektnosti, jestli to vůbec, jako v dnešní době to asi o tom řeknem, ale která si myslím, že má takovou ideální hranici. Jo, to určitě. Co byl tvůj nejoblíbenější roast? Jo, já, jak bych řekl pravdu, si se řekně
1: ani nepamatuju, protože tam to bylo tolik. Ale třeba jako bylo fakt vidět, jak se ta společnost herců cítí jako některými těmi vtipy jako dotčená nebo jako fakt jako nepohodlně, prostě, že ty vtipy se jich dotýkají, jo?
0: Ano. To, to se mi opravdu líbilo,
1: některé výrazy třeba Toma Hankse, nebo toho herce, jak se jmenuje, co hrál v Two Popes. je taky známý jako High z ze hry o Truni.
0: Já přesně vím, o kterého herce jde, ale jak se jmenuje, to ti neřeknu.
1: No to je jedno, tak třeba jejich výrazy prostě, jo.
0: Tak s Tomahem se stal mým v podstatě. Jo, <laughs> jo. Takový jako nečekaný. Mě obecně pobavilo i to, jak se v tom sále ozvalo takové, takový šok, když jo. on zmínil smrt Jeffreyho Epsteina. Ano. Mm-hmm. Nevím, jestli s tím něco zachytil, ale to je taky ten... Tak jako
1: velmi lehce jenom se zachytil, ano.
0: Mým uh, Jeffrey Epstein didn't kill himself mm-hmm. a on byl vlastně nějaký magnát, který se stýkal právě se spoustou tady těch lidí z Hollywoodu a z vlivných sfér. Mimo jiné, teď byla pár měsíců, myslím dva měsíce zpátky byla kauza, že se stýkal i s princem Andrewem z Aha. britské královské rodiny, který kvůli tomu se vzdal, myslím, nějakých titulů nebo něčeho takového a kolem něho jsou jako hrozné konspirace, typu, že on měl nějaké sídlo kam teda lítal s těma jeho kamarádama z Hollywoodu a že byl v podstatě pedofil a že tam dělali nějaké jako hrozné věci těm dívkám mm-hmm. a já si úplně nepamatuju do detailu tady ty konspirace, ale že je nějak děsili a že do toho zapletených jako hrozně moc lidí a v podstatě celá ta věc, Jeffrey Epstein didn't kill himself v souvisí s tím, že ho v podstatě jako zabili, nebo ho nechali odpraviti lidi, se kterýma on byl na tom svém luxusním ostrovu a dělal tam tady ty nevyslovné věci těm, nezletilým dívkám. A s tím, s tím to celý souvisí. A to zaskočení toho publika to mě fakt dostalo, i když někteří se jo. tomu smáli, jako tam byli. Jo, vložili. jako
1: takový dí, co mají ten trošku jako volnější smysl pro humor prostě jsou takový trošku odvázenější v tomto, tak ano, pobavili se tím. I třeba jako když tam byl vtip na Lea DiCapria, že jo, tak prostě bylo vědět, že jo, on sám se jako tomu, tomu směje.
0: A, ano že Leonardo DiCaprio byl na premiéře, vlastně my si tam dělali srandu z dlouhých filmů, že byl na ano, ano. premiéře...
1: Tenkrát v Hollywoodu.
0: Tenkrát v Hollywoodu a že po skončení filmu je pro něj jeho partnerka už příliš stará. <laughs> Mě to pobavilo i kvůli tomu, že teďka na Redditu jsem viděl pár dní zpátky nějaký graf věku partnerek Leonardo DiCaprio. A jako v souvislosti s nimi to přišlo fakt vtipné, jak on tam má několik partnerek a vždycky ten jejich věk se... Jako stupňoval, jakože třeba s ním byl další dobu jako 5 let, ale hmm. začal s nima chodit třeba ve 20. Takže tam narůstal, je. jako každý rok narůstal počet let té partnerce, ale nikdy to nepřekročilo 25. A teďka mu je vlastně 50 a jeho je, nejstarší je. partnerka byla 25 letá, takže jako. No tak jako asi spokojný život, no. <laughs> no, jako co na to říct. <laughs> a já přemýšlím, jestli tam bylo ještě něco takhle, jako co mě vyloženě zasáhlo, že si to pamatuju. Pobavilo mě, když zmiňoval recenzi na film Kočky. Ano. Zachytil se o filmu Kočky něco?
1: Ne, jenomže to propadá, že je to hruze.
0: No, jako já si myslím, že to bude jeden z nejhorších filmů asi minulého roku. Mm-hmm. On tam říkal to, že film Kočky je ta nejhorší věc, co se kočkám stalo od doby psů. Jo, jo. jo. <laughs> <laughs> jako jeho projev úplně skvělý. A ještě to s tou Gretou, to bylo taky super. To si nepamatuju, Čoče. Že herci by neměli využívat to převzetí ceniny jako nějakou politickou ano, příležitost jo. říct světu, jak by se měl chovat, protože mnoho z nich strávil po škole méně času než Greta Thunberg.
1: Jo, ano, to, to jo, jo, on tam říkal něco, prostě jenom dojďte, poděkujte všem svým manažerům nebo co, abyš, ty, abyš ty zase prýtěk. Fuck jo. Off. <laughs>
0: jo, jo, jo. <laughs> No a samozřejmě soutěž Golden Globes není jenom o proslovu moderátora na začátku, ale je to i o těch cenách, které dostali hmm. filmy a tedy v tomhle případě i seriály za uplynulý rok 2019, hmm. tak se možná můžeme podívat na to, které filmy a seriály byly úspěšné. Já mám ještě jednu zajímavou statistiku, kterou bych možná zmínil na začátek a to, že letos ani jedna cena nepadla pro Game of Thrones
1: Jo, to je, to je zajímavé, no, a čím to asi bude. <laughs> Já vím, že minimálně mezi herci byl nominovaný Kit Harrington představitel Jona Sněha. Nevím, jestli tam byl vlastně někdo další někde nominovaný, nebo něco z toho, ale na žádná, no.
0: Já mám za to, že byl možná nominovaný sám a musím se přiznat, že z toho mám takovou trošku škodlivou radost.
1: Jo, jako, asi zaslouženě, no, prostě, jako, ta poslední série byla špatná, byla pokažená, jako byly tam dobré prvky, ale moc jich bohužel nebylo, no.
0: Tak pojďme se podívat na ty jednotlivé vítěze. Začneš? Od čeho, od jaké kategorie začneme? Pojďme třeba nejlepší minisérie nebo televizní film.
1: No tak v této kategorii podle mě jako vůbec nepřekvapivě zvítězil Černobyl na plné čáře. Já jsem to už myslím zmiňoval v tom předvánočním dílu, že je to za mě jako nejlepší seriál roku 2018. A jak říkám, to slouženě. Díliš tento názor?
0: No, asi pravděpodobně, jo, tak my jsme se o tom bavili. Hmm. I když já tedy z této kategorie z těch nominovaných znám ještě to Catch 22, které jsem si taky chválil, to je v podstatě taky miniserie, hmm, hmm. tak ten Černobyl asi byl lepší. To byl prostě cel- seriál, který zaujal v podstatě svět.
1: Spoustu lidí to tak jakoby i nějak v podstatě poučilo, protože spousta lidí jako třeba znalo jméno Černobyl, ale vůbec nevědělo, co to znamená, hlavně v Americe teda. Takže je takový jako edukativní dopad toho seriálu.
0: Mně přišlo, že tady v Čechách, možná i ve světě to tak bylo, ale samozřejmě člověk sleduje spíš česká média, že to bylo jeden z takových těch buzzwordů, že jednu dobu prostě na začátku roku frčel most. Jo. (laughs) Na všech stránkách byly prostě zprávy o mostu a to je máme rozhovor s Edou z mostu, máme rozhovor s tím (laughs) a jak se most natáčel a co most tady tohle. A v okamžiku, kdy vyšel Černobyl, tak podle mě něco podobného se fakt jako dělo s Černobilem, že to zase bylo všechno jenom o Černobylu.
1: Je to tak, to byly i rozhovory v DVTV o Mostu, o Černobylu, o tom úspěchu, prostě proč to tak je a jo, jo.
0: Jo, a jestli to je skutečnost, nebo co je na tom vymyšleného. Mm-hmm. Potom vlastně Rusové si natočili vlastní Černobyl. Ano,
1: o tom jsem vlastně od té doby nic slyšel, jenom, že si ho prostě chtěli udělat a jak to dopadlo. Očekávám, že katastrofálně, ale vůbec nevím.
0: Ty, já si myslím, že oni to potom natočili, ale jako znáš to, to, co vzejde z Ruska, většinou nemá moc velký dosah. Jo. I když loni jsem viděl jeden ruský film, a ten mi přišel relativně dobrý. Ono to bylo podobně oslavné pro ten ruský stát, jako když dělají film američaní. Jo, jo. Že prostě vidíš jako tu ruskou. Takový ten patriotismus. Ano, patriotismus. Jo. A to se jmenovalo Salute 7. Uh-huh. A je to v podstatě o tom, jak Rusové letěli do vesmíru zachránit jejich vesmírnou stanici kolem roku 1986. A jim se to teda povedlo. Letěli tam dva kosmonauti v té době a ten film byl celkem jako zábavný. Bylo to takový, chtěli z toho udělat, bylo to vidět, že to je blockbuster prostě jako ruský. Jo, jo. Jako je to, je to fany porovnávat s těma anglickýma blockbustrama, ale jako film úplně solidních 70% si myslím, že může dostat, i když je z Ruska jako. V pohodě film. Mm-hmm. Jinak, supporting actor a supporting actress nejlepšího herce v podstatě vyhrál Stellan Scarsgard, kterého můžeme znát ano, mm-hmm. z toho Černobylu, protože on to dostal za Černobyl. tak ho můžeme znát z MCU.
1: Ano, jak se jmenuje? On v Thorových filmech, ale jak on se to jmenuje? Vě,
0: vědět. Selvig? Ano, ty, jo, ty jsi úplně... To, to mě úplně překvapuje, protože abych si <laughs> na to asi nevzpomněl.
1: <laughs> ale jméno si nespomenu. No prostě sel, doktor Selvik.
0: Jinak vítězku za nejlepší podporující herečku tu neznám.
1: Ona pochází ze seriálu The Act.
0: Z těch, co nám asi něco budou říkat, je herečka Emily Watson, která je nominovaná za Černobyl. Mm, ano. To byla ta vědkyně, která se tam objevovala. A potom, já nevím, jestli to by je známý seriál The Crown.
1: Vím, že existuje. Vím, že existuje, ale upřímně nevím ani, v jaké době se odehrává. je to současnost, minulost.
0: To je průřez dobou vládnutí Elizabity II. Takže ten seriál je speciální v tom, že v podstatě já mám dojem, že ono, to je, co každé dvě série se mění herci a herečky. Hmm. Že na začátku ta Elizabeth je úplně mladá, odhrává se to někdy třeba v 50. 60. letech a ona postupně stárne. Jo, jo. A já jsem to neviděl a ten seriál je celkem dobře přijatý kritiky. On má teda jako ohromný rozpočet a je za něj nominovaná herečka Hlena Bonham Carter, ano. ale za nějakou podpornou roli. Tu určitě znáš třeba... Ano, třeba
1: z Rip jak se jmenuje, jo? ta postava. Oh.
0: Pojďme, dáš i tuhle postavu.
1: Jo, věřím, že jo, ale počkej. počky. Uh. Vtej mi moment. No, jako mučila nevilovi rodiče. Je to je okno, to je trpas. Já vím, že jsem jako určitou dobu svého jako dospívání neměl rád tu herečku právě kvůli této roli. <laughs> že, že to bylo jako to zaujetí prostě, že jsem ji tak nenáviděl, protože potom zabila i Siriusa Blacka a takové. A počkej, ty vole, jak se jmenuje. Jo, byla Trix Range*, ano, byla Trix Lestrangeová.
0: Teď jsi to vyguguloval, nebo si vzpomněl? Ne,
1: ne, ne, fakt že ne, fakt že ne, fakt ne. Dobře. Ale zabolilo to teda.
0: <laughs> potom se můžeme přesunout na nejlepší herecký výkon v televizní sérii, který se tedy dělí na, na tři kategorie, to je muzikál komedie, drama a potom nějaký ten nejlepší herec nebo herecký výkon v nějaké té minisérii nebo v televizním filmu, což ano. v prostě tu kategorii vyhrál ten Chernobyl. A já bych to jenom tak zhrnul, že v podstatě v té miniserii nebo v televizním filmu to opět vyhráli herci, které úplně neznáme. Byl tam nominovaný Jared Harris za Černobyl, takže abych se přesunul na další kategorii, to je ten hmm. muzikál a komedie. Tam znáš někoho, nebo neznáš?
1: Ty řekl bych, že ani ne z těch jen, jako, jakože by to bylo nějak extra. Znám tady jako rád Paula Rada a Michaela Douglasa, ale ty jejich seriály v čem vystupují to mi nic říká The Cominsky method a uh, living with yourself neznám.
0: No s tím, že pak tu máme, tedy nejlepší herecký výkon v televizním dramatu. Tady je přesně to, o čem jsem mluvil, že v podstatě první cenu za nejlepší herečku získala Olivia Colman a to je mm-hmm. v tom seriálu The Crown za královnu Elizabeth II. A to je přesně o tom, že ten seriál je opravdu velmi hodnocený jako kladně, On vyhrál i relativně dost cen, když se potom podíváme na celkové ty počty cen u jednotlivých seriálů, jo, tak se The Crown mal. patřil mm. k těm nejlepším. A
1: já jsem chtěl říct, že u těch hereček tam můžeme znát i více jako nominovaných podle jména, jako Jennifer Aniston z přátel Reese Witherspoon nebo Nicole Kidman.
0: U těch Reese Witherspoon a Jennifer Aniston je zajímavé to, že oni jsou obě nominované za show, která se jmenuje The Morning Show a to je právě mm. show od Apple TV. Jo? Mm-hmm. Zajímavé o které jsme mluvili, ale každopádně, která nic nevyhrála. Jo. <laughs> A potom nejlepší herec to cení získal Brian Cox, hmm. ale jak si zmiňoval, je tu Kid Harrington za Game of Thrones.
1: Hmm. Tak taky Rami Malek.
0: Ano, za Mr. Robot, s tím, že nejlepší muzikál nebo komedii v té kategorii v podstatě neznám ani jedno, to dílo, co tam je.
1: Hmm. Taky ne.
0: A nejlepší drama, tam to opět vyhralo Succession, z kterého byl vlastně ten Brian Cox, mm-hmm. ale z těch show, co tu jsou, mi opět říká něco jenom The Crown, kterou jsem tedy osobně neviděl, a potom to The Morning show, která je od toho Apple.
1: Já jsem chtěl jenom říct, že Briana Coxe můžeme znát v poslední době třeba z filmu z první Planety Opic, z těch jako remakeů, to je Dawn of Planet of the Apes, se mi zdá, mm-hmm. ten první, tak tam má roli vlastně toho zprávce, nějaké té opičárny, kde se tí divací šimpanzové. A nebo taky, myslím, že to bylo X-Men 2, kde on hraje toho strikera, uh, myslím, plukovníka nebo generála strikera, který v podstatě stál za vytvořením Wolverina, tak jak ho známe. Že on byl ten, kdo sehnal ty prostředky na to, uh, že má Wolverine adamantovou uh, kostru. Tak tuto postavu hrál Brian Cox.
0: Mně přijde vtipne to, že já ho znám v podstatě, já znám jeho jmenovce. Hmm. A to je britský popularizátor vědy, který se jmenuje úplně stejně. Já jsem přemýšlel, <laughs> S kam a znám to jeho jméno? A je to britský popularita- popularizátor vědy a ten to tedy nevyhrál, tady nevím proč. Překopení čoveče. <laughs> ano. No a když to zhrneme, tak v podstatě nejvíc nominací měli seriály Černobyl, The Crown a Unbelievable, ty měli čtyři, z čehož Černobyl proměnil dvě a zároveň dvě nominace proměnili další dva seriály, to je Fleabag a Succession ale asi bych to zhrnul tak, že ten Černobyl opravdu byl, patřil k těm nejúspěšnějším letos. Mm, to rozhodně. No a když si podíváme na filmové nominace, na počty nominací, tak tam už jsou díla, o kterých jsme si kdy povídali i v podcastu. Ano, je to tak. Protože nejvíc nominací má dílo.
1: Tak asi tenkrát v Hollywoodu, ne? Bude mít nebo, nebo Joker. Ani jeden z těch,
0: co zříkal, říkal, nejvíc nominací. Tak Irishman? Ne. Tak, tak nevím. Nejvíc nominací má film, který tady neustále prosazoval Mara. Ano, Mary's Story. ještě ještě byl. Ano. Mary's Story, jo, jo. <laughs> Což si myslím, že je příjemné povzbuzení pro Netflix. Mm-hmm. Co se týká počtu nominací. Já čím dál tím víc zvažuju, že tomu filmu dám šanci. Jako nikdy jsem ho nezatracoval a asi se na něj fakt podívám. Je to tak s tím, že pět nominací má potom Irishman, mm-hmm. kterému jsme věnovali v podstatě jeden celý díl. Potom Once Upon a Time in Hollywood, který tu byl zase zatracovaný některými. Potom čtyři nominace má Joker a The Two Popes. No a potom už je tam hromada filmů, co má tři nominace a ještě větší hromada filmů, které mají dvě nominace. Takže tam už do těch vod nebudeme zabředávat.
1: Čím začneme? Můžeme něčím méně významným, jako třeba cizím jazykem? To neznáme snad skoro nic.
0: (laughs) No asi můžeme.
1: Za cizí jazyk to... Vyhrál film Parazit z jeho korejské produkce, ale já mám pocit, že o tom filmu teď si nejsem jistý, jestli tady na podcastu nebo někdy v osobním životě mluvil Mara. Mám takový pocit, že mi o něm říkal. O Parazitovi. Nevíš o tom něco?
0: Nevím o tom nic. Mara tu s námi přítomný, když tu s námi přítomný není.
1: Ale určitě je s námi duchem, ale <laughs> mám pocit, že mi o tom něco říkal, že to stojí za to. Myslím si, že to nebude mít ani špatné procenta, to jsem upřímně nezišťoval teď. Já to se to pokusím rychle vyhledat.
0: Hej, já přemýšlím, jestli o tom opravdu nemluvil. Že je to nějak jako sexuálně nabité ten film.
1: Asi je to možné.
0: Že je tam hrozně moc sexuálních scén nebo něčeho takového.
1: Ano, komedie, drama, komedie, thriller roku 2019, ještí, korea na časově 85%. A když si dívám na trailer, tak už jsem ho určitě viděl, takže mám pocit, že to byl právě Maragda mě o něm říkal. No takže to byl za cizojazyčný film.
0: Podívejme se na nejlepší animovaný snímek. Tady a, tady upřímně, bych řekl, můžeš? a tady bych řekl, že známe čtyři ano. z těch pěti ano. <laughs> nominovaných a vyhrál to ten pátý, kterého podle mě neznáme ani jeden.
1: Je to přesně to, co jsem chtěl říct já, ano. <laughs> tady jako to historie 4 Frozen dvojka, jak by cvičit, draka trojka a vykrál. všechny čtyři ty to znám a výherce prostě Missing Link, upřímně ani nevím, jak se to řekne v češtině, co to je vlastně, <laughs> nikdy jsem o tom neslyšel.
0: Tak má to být nějaký stop motion snímek, to znamená, když vytváří stop motion, tak máš třeba nějakou dejme tomu plastelínu a ty vždycky ji nějak namodeluješ, vyfotíš, Jasně. potom jí trošku posuneš třeba ruce, nějaké postavičce, potom už znovu vyfotíš a na každou vteřinu ty musíš udělat 24 tady těch snímeků, Jasně, rozumím. Takže tomu se říká stop motion. Je to velice náročný hmm, určitě. žánr.
1: Jako já můžu říct, že jsem akorát rád, že to nevyhrálo Frozen 2. <laughs> mě to fakt jako odpůzuje celá tematika Frozen. Jinak <laughs> je mi to tady ta sekce docela jedno. Jako Missing Link ne- nemůžu soudit, nemám uh, ponětí, jaké to je, ale myslím si, že třeba Toy Story 4 nebo Jak vytřičit draka byli vážní kandidáti. A opřímně bych to přál oběma těch filmů.
0: Jako za mě já jsem viděl Frozen 2 a Jak vytřičit draka a jedno jsem chválil, a jedno jsem v podstatě zatracoval. Která bylo která? Takže... No. To necháme na divácích, můžu hledat zpětně v minulých dílech. No a na jakou kategorii se podíváme dále? Můžeme na scénář? Můžeme.
1: Scénář, tam si myslím, že není velkým překvapením, že výherceme je právě Quentin Tarantino a za jeho tenkrát v Hollywoodu. Já jsem teda film stále neviděl a ten opravdu slychám názory obou stran. Jak ten, co tady prohlašoval Mara, že je to prostě jako nuda, nebo pokud nemáte ponětí o světě Hollywoodu, tak si ten film neužijete a z druhé ruky zase slyším prostě, jak ten film je pecka, bomba, jo, a všichni se to chválí, takže já myslím, že to prostě asi není překvapením, že Quentin Tarantino dostává ocenění za nejlepší scénář. Myslím, že na to má talent.
0: No, to asi jo. On asi pravděpodobně už vytvořil lepší filmy, ale pořád je to Quentin Tarantino. To tak prostě je. Jinak jsou tu další v podstatě čtyři filmy, o které jsme už zavadili tady v tomto díle. Ano. Nominovaný byl Marriage Story, ten film The Parasite, Two Popes a Irishman, ale tedy vyhrál to Tarantino. Když se potom podíváme na nejlepší soundtrack... Ten
1: pro mě osobně není takovým překvapením, Nebo soundtracky těch dalších filmů, jako neznám, jo, ale... <laughs> Samtrk, který to vyhrál, nebo jak to říct, um, ta skladatelka, jejíž jméno je Hildur Gudnadótyr, myslím, se to čte, nebo já, já nemám ponětí, ale je to severské The jméno. Ty
0: to úplně nailed it.
1: <laughs> tak je to právě skladatelka, která vytvořila hudbu pro film Joker. A já si vzpomínám, že jsem to myslím i na podcastu fakt vychvaloval. Jakože je to masterpiece. Je to fakt masterpiece. Je to taková jako, není to prostě hudba, kterou si chcete možná pustit tak jako jenom Vypnout a odreagovat se. Ona je taková trochu depresivní, pochmurná, bych řekl, ale skvělá prostě. V tom, jak je zpracovaná, je naprosto výjimečná. Už jsem zmiňoval, tehdy je zmíním znovu scéna na veřejných záchodkách v Jokerovi a ta hudba k tomu prostě geniální. <laughs> jo. A, takže za mě zaslouženě, i když jako nepochybuju, že ty další soundtracky budou jako taky fajn. Jo? Jak říkám, Merit Story jsem zatím neviděl. Ty jsi to viděl, nebo ne?
0: Ne, já jsem Merit Story neviděl. A upřímně nevím, jestli to mám v plánu, možná jo. Mm-hmm.
1: No pak tu byly dále nominovaní film 1917, který stále ještě nebyl ani v kinech u nás. A nějaký Motherless Brooklyn a Little Women, což ani jedno neznám teda.
0: No, ale ve finále jako klidně asi Joker, proč ne. Já jsem přemýšlel, jestli si vybavím z tohoto roku nějaký soundtrack, který mě víc oslovil. Ale je pravda, že komplexní soundtrack z filmu, který vyšel tento rok, asi žádný mi nepřijde jako na mysl. Hmm. Z těch minulých let třeba, jo, jako samozřejmě měli jsme soundtrack na Avengers, hmm. dejme tomu, tam některé písničky jsou pecká, ale ten soundtrack je takový jako hrozně rozvláčněný. a některé ty písničky jsou prostě moc dobré nejsou.
1: A on už ani není jakoby nový, ne? V podstatě je to jako předělávka těch starých písniček, které z Avengerských filmů už známe z minulých let, ne? Jako některé budou originální určitě, ale některé jako by prostě v novém kabátě akorát. Písničky ze starých filmů.
0: No, v podstatě asi jo. Takže asi proč ne? Já ještě jednou teda musím pochválit to, jakým způsobem si zvládl vyslovit to jméno té skladatelky. To mě úplně dostalo. No a nejlepší režisér.
1: No, tak tady to byla to jako podobně dobrá, jako by sebranka, nebo jak to říct, dobrá konkurence prostě. A vítězem je Sam Mendes tedy režisér snímku 1917, který jsme zatím neměli možnost uh, zhlédnout.
0: Já už se nemůžu toho snímku dočkat, já fakt já jako, taky. jak to získává tady ty ceny. Fakt se těším, až to zhodnotím sám za sebe. Přesně tak. Hm. Jako to, že to získává nejlepší režii, hm. že ten film v podstatě vyhrál nejlepší drama. Hm. Já si myslím, že to něco znamená a že to je fakt jako kandidát, úplně mě těší to, že je to válečný film, protože jo, jo, jo. to jsou podle mě jako super věci. No, ale on tu neměl vůbec lehkou konkurenci. Sam Mendes. Rozumě.
1: Byl tedy Todd, Todd Phillips, zmiňovaného Jokera, režisér. Potom Martin Scorsese, velké jméno, uh, The Irishman. A samozřejmě Quentin Tarantino. No a naposledy to byl Bong Joon-ho, tedy režisér toho Parazita, toho jeho korejského filmu. Takže konkurence je opravdu velká. Jako.
0: A my se pomalu přesouváme k hercům. K výkonům. A nejdříve se podíváme na nejlepší výkon ve vedlejší roli. Mm-hmm.
1: Můžeme začít, jak se říká, Ladies First, tak u hereček. Tady si myslím, že je pár známých jmén, jako třeba Margot Robbie, Jennifer Lopez, anebo i samotná uh, výherkyně Laura Dern za Marriage Story. Mohli jsme jim vidět uh, v prvním Jurském parku, mohli jsme ji vidět v, v osmém Star Wars, to bylo, že jo? Jo,
0: jo, jo. No a... Počkej, tady se zdám, já to je jméno a tam byla jako... Tak se předvedě. <laughs> já přemýšlím na to vojenskou hodností, ale jmenovala se Holdo.
1: Jo, jo, je to tak, ano. <laughs> Nebyla generálka
0: nebo admirálka? No, možná něco takový, o to fakt nevím, to bych kecal, mm. ale jmenovala se Holdo. Jo, jo. Nejlepší vedlejší výkon, herec, tam je to opět nabité. To je jako jedno velké jméno vedle druhého prostě. Řekl bych ještě víc než u žen. Rozhodně. Už jen třeba
1: jsou dvě herečky, které můžou být světově známé, ale myslím, že třeba v českém prostředí Katy Bates nebo Annette Benning až tak jako známé nejsou.
0: No, ale za to nejlepší herci ve vedlejších rolích. Jedno velké jméno vedle druhého. Tom Hanks, Anthony Hopkins, Al Pacino a Joe Pesci s tím, že vítězem je nikdo jiný než hollywoodské zlatíčko Brad Pitt. <laughs>
1: Opět za snímek tenkrát v Hollywoodu, tedy za tu podporující nebo vedlejší roli. On měl takovou jako pěknou řeč na to na, na poděkování, když to přebíral, že vlastně kdyby nebylo, jak on to řekl, my boy, Leo, nebo jak on to řekl, A prostě jako děkoval uh, DiCapriovi, že vlastně bez něho, bez jeho výkonu by tam stát nemohl. Takže tak.
0: No a už se dostáváme k nejlepšímu herci a herečce za muzikál nebo komedii. Mm-hmm. A kdo získal nejlepšího herce?
1: Tak u herců to je Taron Egerton, kterého můžeme znát uh, z filmu Kingsman, že jo?
0: To jo. Ale získal to za film?
1: Za ro- roli ve filmu Rocketman, což je podle mě film o Eltonu Johnovi? Je to tak? Jo, jo, jo. Tady konkurence taky nebyla úplně malá, si myslím. Samozřejmě Leonardo DiCaprio zmiňovaný, pak Daniel Craig za Knives Out, anebo Eddie Murphy uh, za Dolomite is My Name.
0: A já přemýšlím to, Knives out, nemá to teprve u nás v Čechách vycházet?
1: Mám taky ten pocit.
0: U nás v Čechách a na Moravě, pardon.
1: Děkuju, děkuju. Já už je to poté, co to dneska zmiňuješ, poprvé jsem mlčel, říkám, nebudu se
0: to ale výborně, děkuju. <laughs> je to možné? Já jsem totiž teďka, mi na to vyskočila nedávno nějaká reklama, takže bych se skoro vsadil, že to u nás ještě nevyšlo. Mm. A ano, je tomu tak, je to novinka. Ten film vyšel 9.1., takže je to v podstatě ještě v rámci týdne. Jejo.
1: A to samé poslední jméno, které jsem ze z nominovaných nezmínil, to je chlapec jménem Roman Griffin Davis, který je nominován za snímek Jojo Rabbit, nebo to Jojo Rabbit, nevím jak je to.
0: Myslím, že to Jojo Rabbit.
1: Což je v podstatě nějaká komedie, parodie z druhé světové války, jak vidí možná válku malý chlapec. Myslím, že postava Adolfa Hitlera tam vystupuje dost jako, komicky, nebo jako komická.
0: V tom filmu, pokud se nepletu, jde o to, že ten chlapec vidí toho Hitlera v jeho hlavě. Že to je výplod jeho fantazie.
1: Je to tak, jo? Mm-hmm. Dobře,
0: dobře. A upřímně, to je film, nad kterým bych uvažoval jít na to do kina. Režiroval to Taika Waititi. Mm-hmm. A jako to mě fakt láká. To nebudu lhát. Jo, no to vypadá
1: dobře. Vypadá to na velice příjemný humor. Obzvlášť takové to dětské prostředí ještě. Jo, vidět tu válku a třetí řiši, očima, může být zajímavé. A to je třeba ten prvek, jako představují vlastně toho Adolfa Hitlera, to jsem nevěděl, myslel jsem, že je to tam skutečná postava, to je taky zajímavé.
0: A to u nás vychází 23.1., takže to je už taky za chvíli. Mm-hmm. Oba ty filmy, vlastně, které jsme teď zmiňovali, mají relativně dobré hodnocení, i to Knives Out, i ten Jojo Rabbit. Mm-hmm. No a teď se dostáváme k těm velkým jménům a to je nejlepší herecký výkon v dramatu.
1: Ještě jsme zapomněli ale zmínit ženy za muzikál nebo komedii. <laughs> Já jenom jako tak to, kde by to někomu chybělo. Já, se, já, jsem to zapomně, já jsem
0: mu na to úplně zapomněl.
1: Tady, no Nicméně, nejlepší jako performance jako herečka v muzikálu nebo komedii získala, nevím jestli to vyslovím správně, Oak Wafina za snímek The Farewell, který jsem teda neviděl, upřímně nevím o čem to je.
0: Já taky vůbec nemám tušení. a ale třeba
1: mezi nominovanými dalšími jsou dvě minimálně velká jména. To je Emma Thompson a nebo Kate Blanchett, kterou můžeme znát jako Galadriel spole na prstenu.
0: Tak z těch dvou, které jsem zmínil, tak já znám akorát Kate Blanchett. Mm-hmm. Emma Thompson mi nic neříká, ale znám zase Anu de Armas, mm-hmm. která hrála v Blade Runnerovi 2049.
1: A jo, tak vidíš, Blade Runnera toho jsem neviděl ještě. Emma Thompson třeba hraje v Lásce Nebeské, nebo ještě jsme ji mohli vidět v Harry Potterovi, jako taková ta potrefená učitelka věštění. Ne nevím jak se jmenuje teďka. Má tam takové ty velké brýle, prostě jako vůbec nevypadá jako ano. sama, totálně nejde poznat, nevím jak se jmenuje, teď se jaspověru. Trilonejová, myslím Ty jo,
0: ty to sypeš z rukávu teďka, to je, <laughs> se nehodí. <laughs> a teď už se teda opravdu podíváme na ty, na ten zlatý, no ještě to nebyl zlatý hřeb, že jo, to je to, kdo vyhrál nejlepší komedii nebo muzikál a drama. A to je nejlepší herec v dramatu.
1: Hmm. Tady opět myslím, že konkurence nebyla malá. Nominovaní byli Jonathan Price, to je to jméno, které jsme hledali předtím za Two Popes. A ten herec právě nejvyššího Septona z Harry Pak Taky tu Adam Driver za Mary Story, Antonio Banderas za Pain and Glory, Christian Bale za Le Mans 66, je to, že jo? A vítězem se stal Joaquin Phoenix, se to vyslovuje, Joaquin, myslím. Což mu jako moc přeju, protože ten výkon je za mě jako wow. Já už jsem se toho Joker vyjadřoval několikrát, takže to klidně můžeš zhodnotit
0: ty. Já jsem chtěl říct, že právě pro tebe to je úplně mazání medu kolem tvé pusy, protože ty jsi to úplně propagoval ten film a teďka, když vidíš, že to získávají ty ocenění, jo, tak si musíš říct mmm, To je super. Já vím, co je kvalitní a co není.
1: Já jsem třeba jako spoustu Wachinových filmů neviděl, ale mám strašně rád v Gladiátorovi. Viděl jsi Samozřejmě. Jo, tak tam jako ho mám jako záporáka mega rád, prostě. To je, já bych řekl, že Gladiator má potenciál se jednou stát kultovním filmem, jestli už není, nevím. A tam ho mám fakt rád. Tak, takže jako herec je mi sympatický i v pohledu na tom, čím si prošel a jak vlastně probíhala jeho kariéra a život, takže to, 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 to výhru přeju.
0: No a za herečku získala ocenění René Zellweger za film Judy, který předpokládám neviděl jsem ani já, ani ty. Nevím, jak to trefil,
1: ale ale trefil se no.
0: (laughs) A upřímně si myslím, že jsme neviděli ani jeden z těch filmů, ze který jsou tu ženy nominovány. Ne, ne, ne. No a máme tu nejlepší film v kategorii drama a nejlepší film v kategorii muzikál.
1: Tak můžeme vzít ten muzikál nebo komedii, kde teda výhercem se stalo Tenkrát Hollywoodu od Quentina Tarantina. Dále bylo mezi nominovanými uh, Rocketman, který myslím, že neměl v celku moc nominací. On měl za toho herce, teďka tady za ten jako nejlepší snímek a ještě myslím, že je za soundtrack, ne? Myslím, že je to tak. No pak Dolemite is my name, kde hraval právě Eddie Murphy, Jojo Rabbit a Knives Out.
0: No a za nejlepší film to získal snímek 1917.
1: Film jako drama, tak.
0: Ano, na který se tedy pořád můžeme těšit. Mm-hmm. A za ním skončili snímky jako Irishman, Joker, Marriage Story a Two Popes. Ten film Two Popes se na můj radar dostal až v poslední době. Mm-hmm. Jsem vůbec nevěděl, že takový snímek vznikl.
1: Za mě taky, já ne- přesně nevím, kdy to teda vyšlo, ale já jsem trailer viděl někde až v prosinci mi přijde. Ono to, sp- myslím, že zpracovává jako reálnou tematiku, kdy hlava církve bývala Benedikt 16. odstupuje a v Mocí ne, nevím, jestli jako říct k moci, ale prostě do čela přichází František, papěž František. Mm-hmm. Myslím, že by to měly být tyto dvě skutečné postavy, možná nějaké dialogy mezi nimi, možná nějaké fiktivní věci. Na pozadí toho filmu nemám přesně ponětí, neviděl jsem.
0: No, já mám dojem, že to zpracovává vztah mezi nimi a jednoho z nich právě hraje ten Jonathan Price.
1: Mně se na tom strašně líbí, že oni, ti herci, Anthony Hopkins a Jonathan Price, jsou strašně podobní těm skutečným papežům. jako... Mm-hmm strašně podobný vyzáží a tím, jak jsou <laughs> A
0: já si myslím, že ono se trošku čekalo, že ten film bude mít i víc nějakých ocení, že nebude mít jenom ty novinace. Mm-hmm. Vzhledem k tomu hereckému obsazení a obecně k těm jménům, které za tím filmem jsou.
1: No, když to vezmeš, tak jako velmi oslovovaný Irishman taky nic nevyhrál, ne? se dívám správně.
0: Myslím, že ne. No.
1: A to byl tak opěvovaný. Jako film je to fajn, ale taky nic nevyhrál, no?
0: Ono Netflix obecně bombnul, protože oni měli 34 nominací mm-hmm. a pro pouze dvě. Mm.
1: To je malé procento.
0: Takže ono, i když mnohokrát bylo nominované Marriage Story, což je od Netflixu, mm. tak myslím, že za, právě za Marriage Story vyhráli jenom ty dvě sošky a v podstatě nic jiného. Jo, jo. S tím, že potom služby jako Hulu a Amazon Prime v podstatě taky získali dvě ceny a HBO získalo čtyři. A to by bylo asi k důkladnému rozebrání kategorii na Zlatých globech, ke kterým jsme měli alespoň nějaký trošku vztah. A teď se podíváme na udělení dalších cen z úplně jiného soudku, a to s Awards 2019.
1: Tak co, hlasoval jsi na Steamu a sbíral uh, kartičky?
0: kartičky? Jako hlasoval jsem, <laughs> ale to sbírání těch kartiček, ono to. Já s tím mám prostě každý rok stívám problém, jo, jo. že já prostě na to zapomínám. A je to, je to hrozně jako, já nevím, jestli psychicky nebo fyzicky náročné, ale upřímně přes Vánoce jsem se zaobíral jinou věcí, a to sbírání her zdarma na Epic Game Store. Jo, jo, jo.
1: <laughs> upřímně, to jsem taky stíhal, to jsem taky stíhal, no. Kde každý
0: den byla v podstatě jedna zadarmo a ještě do toho sbírat ty kartičky, no jako jako. náročný jako, jo, jo. Co, ti, co ti mám říct.
1: Já jsem teda stíhal oboje a ještě jsem si odklikával vždycky ty fronty na týmu a podařilo se mi získat teda třetí level toho odznaku. Mm. Což myslím, že není úplně špatné. Ale to je jedno, pojďme k samotným kategorím. Tady už, abych se přiznal, nemám všechny nominované do kategorie, já už se to bohatou Jestli mě v tomto obohatíš nebo ne?
0: Já tě obohatím, protože já tu sice mám všechny ale jelikož náš hlavní herní expert tu právě není, tak to dělají takový jako herní zelenáči. Bíře moderují tady tohle téma.
1: Je to tak. Jako samozřejmě já jsem si k tomu nějaké věcičky jako zjistil, ale tak prostě marabina ne mnou rukou, jo a <laughs> hlasitě by se zasmál, ale kecal by to zhodnotil líp. Jo, jo, jo. Pojedeme od těch méně atraktivních kategorií k těm více, nebo? Můžeme. Dobře. Takže nejlepší vizuální styl, to vyhrála hra Gris, která je od vývojáře Nomada Studios, myslím. A hra vycházela už v prosinci roku 2018, přesně 13. Za mě dojem z této hry je, že to na mě působí v podstatě právě tím vizuálním stylem něco jako limbo. Akorát to to prostě barevnější, živější. Mm-hmm. Co, bys, co bys tomu dodal?
0: Jako ta hra vizuálně vypadá hrozně pěkně, ale... Jako tady hrozně těžko soudit, ono všechny tady ty hry, co jsou nominované do té vizuální kategorie mají něco do sebe, hmm. ale jak říkám, jak já jsem v podstatě z těch celkových her, které byly nominované na všechny ceny, hrál v řádu jednotek, tak je to pro mě těžké hodnotit, pokud si na to nešáhneš.
1: Jo, jo, jo. Ono celkově tady v, této vizu, v tom vizuálním stylu mi přijde, že je to vždycky jako o tom, jak si s tím jako umělec vyhraje prostě, že jsou to většinou všechny takové jako netradiční, netradiční zpracování grafiky ve hře.
0: Já bych tu třeba rád viděl něco od Amity Design. Dokážu si úplně mm-hmm. jako představit, že by tam byla ta hra, o které jsme se bavili, Pilgrims.
1: Jo, 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 to je pěkná, moc pěkná, no.
0: Takže prostě něco takového kresleného, ale ty hry, které tam byly nominované, jsou pěkné všechny. Každá trošku jiným způsobem, ale vizuálně prostě vypadají pěkně.
1: Ono, já jsem taky četl, že třeba tady v nominacích na tyto jednotlivé kategorie, ve všech kategoriích, bylo méně her, právě kvůli tomu, o čem jsme se taky kdysi dřív bavili, že. Na tom trhu se objevila spousta dalších takovýchto jako aplikací, jako je Steam, právě, ať už je to Epic Game Store, nebo máme tam ten od Ubisoftu, jak se na Uplay, jo, Origin a takové, které tak nějak prostě jako roztáhly si ty hry spíš na ty svoje platformy, platforma je to slovo, co jsem hledal předtím, a proto ten výběr na tom
0: samotném Steamu byl o to uší,
1: že tam nejsem si jistý, třeba tam chybily hry jako Borderlands 3 v nominacích, a podobné.
0: Máš pravdu, ono tam chyběly i takové hry jako třeba Hra roku od IGN nebo Hra roku podle Eurogameru ano. a Polygonu a podle spousty serverů, které se hrami zabývají a to prostě z toho důvodu, že ty hry nejsou dostupné na Steamu, ale jsou na nějaké jiné platformě. Jo, jo. Takže ono otázka, do jaké míry je tady tohle reprezentativní, no. Jsou to prostě to hodnocení her, které jsou na Steamu.
1: Můžeme se posunout k další kategorii, ke druhé. A... Její název mě strašně baví, to je nejlepší hra, která vám nejde. Výhercem se stala hra Mortal Kombat 11 od NetherRealm Studios. Mm-hmm. Ta vycházela v dubnu, do minulého roku, 23. přesně. Víš něco o Mortal Kombatu o hře? Viděl jsi někdy nějaké snímky z toho?
0: Ty viděl jsem. Je to... Víš co, já nejsem hráč. Mě to jednoduše bych to zhodnotil, takže mi to připomíná tu hru, kterou jsme u tebe hráli na Nintendo Switchi. Uh, Smash Bros.? Ano. <laughs> to je zajímavá asociace. Akorát to není platformní, to znamená, že v podstatě pokud se nepletu, tak v Mortal Kombatu pořád stojíš na jednom místě, Jakože... No,
1: ono je to něco jako Tekken, bych řekl, v tomto stylu, že máš mm-hmm. takovou plochu a taky je vtipné, že to přirovnáváš zrovna ke Smash Bros., kde jako o násilí, nebo prostě tak to až nejde, kde že bys prostě někoho zabíjal, toho oponenta, nebo tak. Ale třeba Mortal Kombat je skutečně jako velice brutální. Je jako vtipně brutální ale prostě brutální, jo, tam stříká krev jako prostě prase, jo, to je, je to až vtipné v to Někdy mi to tak trochu připoviná Tarantinovku, jo, tady s tou krví.
0: No tak tam máš takové ty záběry jako Fatality. Ano, ano. A tady tohle, jo. to je s tím asociované. Jo, jo, přesně ono. No a pokud se nepletu, tak z těch her, které tam byly nominované, tak nám ještě může říkat něco hra Mordhau. Mhm, ano. Která je od tvůrců Chivalry, Medieval Warfare, nepletu se?
1: To bych teď kecal, to nevím od jakých je to tvůrců, ale minimálně je to velice podobné stylu Chivalry, s tím, že jsou tam další vtipné prvky. Mm-hmm. Je to v podstatě jako něco jako Counter-Strike ve středověku, prostě. No. Vy běháte z meči, kopím, halapartnou, se štítem, kuší lukem a tak dále. Vaším cílem je vlastně. Zabíjet soupeře ve středověkém způsobu. A Mordel mě osobně přijde strašně vtipná, jak tam byla taková ta možnost, to bylo v traileru, myslím, úvodním, kdy ty můžeš odšroubovat jílet z toho meče ne? a hodit to prostě po nepříteli, trefit do hlavy a tím ho zabít. To je... <laughs> a-
0: ano, já, se já mám je. Dej, že lotám, no. <laughs> to bylo tam, no.
1: To mě fakt pobavilo. Nicméně, Valery to jsme hrávali. To bývaly dobré časy.
0: No a pojďme se podívat na další kategorii, a to je hra s nejlepším příběhem. Tady možná nejprve zmiň, e,
1: další nominace.
0: Tady bylo nominováno Plague Tale, Innocence, Disco Elysium, Far Cry New Dawn, Gears 5 a Fall. Co jsem
1: slyšel, tak ten Far Cry příběh jako nic moc. Nevím, jako já jsem to zase toto to konkrétní Far Cry jsem nehrál, ale slyšel jsem, že ten příběh prostě jako taky průměrný, jo, nic extra jsem se stálo právě a Plague Tale uh, Innocence, což mě docela jako svou tematiku zaujalo. Je to hra od ASOBO Studio, vyšla v květnu minulého roku a tam se děj odehrává v roce 1379, kdy to jsou měcí dva sourozenci uh, starší sestra a malý bratr, mm-hmm. které následuje právě Inkvizice a oni prochází. Francouzskou, nějakou, francouzským venkovem nebo vesnicemi městy, které jsou zpustošené právě morovou epidemií, Je tam všude přijít náhrozba nějakých krys, které právě mor přenáší. A vypadá to velice dobře, velice dobře. Věřím, že ten příběh do toho jako inkvizice spojená s morem, nějaký, nějaké sourozenecké pouto, které se tam prohlubuje v tom příběhu, může být velice poutavé.
0: Mně obecně přijdou ty hry s tou středověkou tématikou zajímavé. Mm. No a pak tu máme Kategorii Nejlepší zpráteli, hmm.
1: což může českému posluchači nebo divákovi udělat radost, protože výhercem se stala hra od českých vývojářů, přesněji od Bohemia Interactive, které můžou právě posluchači znát také díky počinu Arma, které má několik, několik dílů. Tato hra taky vycházela v prosinci 2018 už a je to hra jménem Daisy.
0: Já si myslím, že je důležité je říct, že ona byla dlouhou dobu na Steamu v Betě, mm-hmm, mm-hmm. nebo v takovém tom předběžném přístupu. A ona vlastně vyšla tedy až v tom prosinci 2018, říkal jsi, Ano, ano. Jako plná hra. Jo, jo. Ale já se přiznám, že já jsem pro tuhle hru nehlasoval v této kategorii. Já jsem totiž hlasoval pro Age of Empires 2.
1: Mm-hmm. Je možný, že já taky že? Já už to nepamatuju přesně.
0: Já se musím přiznat, že jsem nepodpořil české vývojáře, ale hla- hra- hlasoval jsem pro jednu z mála her, kterou jsem hrál na tom seznamu.
1: Jako oni, čeští to, konkrétní čeští vývojáři, netvořili moje dětství tak, jako vývojáři Age of Empires, takže omlouvám se to. ale <laughs> volba byla jasná.
0: Další kategorii je potom nesmrtelná hra, mm-hmm. kde byly nominované Warframe, Tom Clancy, Rainbow Six Siege, Counter-Strike Global Offensive, GTA 5 a Dota 2, pro kterou si tady hlasoval? No, já osobně jsem hlasoval pro
1: CS, protože s tím mám asi tak největší zkušenost. Věřím, že zajímavá je i Rainbow Six Siege, to jsem se opra- občas díval na streamy, abych ho pochytil, o čem to je. A, což je v podstatě akce podobná CS, kdy vždycky jako nějaký tým drží budovu, ten druhý tým je nejprve proskoumá nějakými autíčky na ovládání, a pak tam vtrhne a snaží se ji dobít, nebo... Já nevím, jestli tam nějaké soubozování rukojmých, to si teď napamatuju. Nicméně výherce této kategorie bych řekl, že není ještě překvapivý. Je to GTA 5 teda jako V, jako če- je v čele a drží se tam už od roku 2015. A to konkrétně od 14. dubna, kdy vyšla.
0: Tak ona má pořád i velké množství aktivních hráčů. Ano, takže? ano,
1: je to tak. Ono to není tak překvapivé, asi tam je spousta věcí, co se dá dělat v tom multiplayerovém světě GTA a i samotný singleplayer si myslím, že není úplně za chvilku do hrany.
0: Jo, tak. Ono to má obrovskou komunitu moderů, a v okamžiku, kdy ta komunita dokáže tady takhle fungovat, tak, tak ta hra má před sebou dálnou budoucnost. Prostě ta hra bude fungovat ještě teďka, řekneš 10 let, ještě za 10 let budou hráči hrát GTA 5.
1: Jo, jo. Do dneška lidi dělají se nám drát, jo.
0: No, právě, jako s ohledem na to, to říkám. Jinak, já jsem tedy kdysi, když jsem byl opravdu malý, to znamená někdy na základní škole, hrál nějakou Tom Clancy hru mhm. a musím se přiznat, že to bylo fakt zábavné.
1: Vzpomíraš si, co to bylo?
0: Na ten název? Mm-mm. Ale bylo to spojené s tím, že ty si dával dohromady nějaký tým, který měl osvobodit nějaké rukojmy, které drželi teroristi a ty si vždycky měl jako ekvipnout, že si tam měl dát do toho týmu správné lidi, měl jim přiřadit správné zbraně a potom si hrál za ty jednotlivé lidi, co tam byli. A to mě teda bavilo a... To mě bavilo a dokázal bych si představit něco podobného si i zahrát, protože právě, jak ty říkáš, že to sledoval na streamech, tak tam samozřejmě předpokládám, že dnes už je možnost, aby to hrálo více lidí mm-hmm. a v okamžiku, kdy hraje více lidí právě tady tu týmovou kooperaci, že se snažíš zachránit nějakého rukojmího, tak to dává smysl podle mě.
1: Ono je to v podstatě, jak chce ale jak už říká název Rainbow Six Siege, tak je to 6 proti 6.
0: A pak tu máme další kategorii, ve které opět dominovala česká hra, bo možná lepší je říct československá, a to je VR hra roku. A tou se stává nikdo jiný než Beat Saber.
1: Ten Beatsáber sbírá prostě úspěch za úspěchem, a já jsem jenom rád, protože je to taková jako fakt pecka, která jako první snad prorazila ve velkém, v tom VR světě. A je to takový fajn mezník, jako, na který si myslím, že můžeme být právě hrdí. Jako ne, my přímo, že bychom by to vytvořili, jo? To, to ne, ale že to prostě naši. Uh, jak to říct, spoluobšené. <laughs> ne, to není to nejlepší slovo, ale prostě lidi od nás,
0: od nás z domu, prostě to... <laughs> <laughs> jako, a kde máte doma? Ve sklepě? <laughs> 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 to musí být fajn zdroj přímo, mít takový lidi zavřený ve sklepě. Zdravil <laughs> jsem ty slova, chtěl jsem říct něco jako soukmenovci, ale... <laughs> <laughs> Já si myslím, že ani to úplně přesně nevyjadřuje ne. to, co jsi chtěl říct. <laughs> <Ne>. <laughs> jo, jako BitSaber... Co k tomu říct, zkoušel jsem to, ta hra je prostě jako pecka.
1: To bych si taky rád zkusil. A co já musím pochválit té hře, tak je i prostě ten originální soundtrack k tomu. Musím vyzdvihnout písničku Escape, taková ta fakt jako hlavní, nejprofláknutější. Ano, ano, ano. ano. Ta se mi prostě líbí, pustím si je někdy i tak, prostě mimo, aniž bych to hru kdykoliv hrál. Takže ta soundtrack se Jaroslavu Bekovi opravdu povedl.
0: A teď už se dostáváme ke hře roku a... Tam byly nominované hry Sekiro Shadows Die Twice, Resident Evil 2, Jedi Fallen Order a Destiny 2 a Devil May Cry 5. Asi bych řekl, že tady není žádným překvapením, že to vyhrálo právě Sekiro, které získalo složku i na Game Awards za nejlepší hru. To zasazení
1: je poměrně zajímavé, je to v nějakém fiktivním japonském státě, jakoby malé státečky Japonsku, které existovaly před sjednocením. V období Sengoku, které můžeme zasadit do poloviny 15. století až počátku 17. A o co jde, je, že v této době, že je právě ten charakter, jehož jméno teď neznám, jehož úkolem je chránit celého lorda nebo dědice trůnu nějakého, tedy je fiktivní země. Ten je hnedka na začátku unesen, a při tom únosu při přijde hlavní hrdina o ruku, o levou ruku, kterou mu nějaký sochař právě nahradí nějakou umělou, takže je to takové jako zvláštní spojení, umělá ruka v 15. a 17. století, jo? A ten charakter, ten hrdina se potom vydává na tu cestu právě zachránit toho dědice, toho trůnu a vím, že jsou tam možnosti, jak se ta ruka dá právě různě vylepšovat na nějaké schopnosti a tak. Takže zajímavý počin.
0: A tolik by bylo ke Game Awards. No a další témátko se bude věnovat veletrhu spotřební elektroniky CES 2020, který se každoročně odehrává vlas Vegas, mm-hmm. je to vlastně největší veletrh tady takové spotřební elektroniky ve státech a pravděpodobně asi nejvýznamnější na světě, letos tam bylo přes 100 tisíc návštěvníků a přes 10 tisíc vystavovatelů, takže to je opravdu obří. Co teda? Co si představíš pod takovou spotřební elektronikou?
1: Jako úplně nevím, nevím proč, ale jako úplně první mě napadne prostě kuchyňská elektronika. <laughs> <Jo>? Tu tam <laughs> najdeš taky. Tam
0: opravdu najdeš všechno a dneska si povíme i o takových věcech, které bys nejenom, že nezařadil do spotřební elektroniky, ale vlastně bys řekl, že vůbec neexistují. Protože já tu mám takové ty nejvíc crazy, nejzajímavější startupy a produkty, které tam letos debitovali a některé teda to je fakt něco. Je to bizár, jo, trošku. (laughs) Je to totální bizár. Nejdřív si ale řekněme něco obecně o trendech, které tam letos byly. Obecně na té konferenci bylo málo takových výrazných nových produktů, že tam nebyla nějaká taková věc jako, dejme tomu, ohebný display nebo něco takového big, co by bylo téma celé té konference, které by měli zakomponované všichni ti účastníci do něčeho. Největším tématem asi byl pravděpodobně transport a automotive industry, a tedy samořídící auta, se kterými souvisí využití 5G sítě a spíše to bylo o aplikacích těch technologií, které tam byly představeny v minulých letech. To znamená, dejme tomu nějaké ohebné displeje, které byly v těch autech, mm-hmm. různé nějaké jako průsvitné displeje. Potom se tam hodně mluvilo o samořídících autech, což už se tam ale v podstatě bere jako samozřejmost. Takže spíš se řešilo to, jakým způsobem se bude třeba bavit ta posádka v těch samoříditelných autech to znamená, že tam bylo představeno spousta aut se zabudovanýma displejama a v podstatě s podporou různých skoro streamovacích služeb a tak. Mm. Svoje auto tam představila i taková trošku kuriózní společnost, která v podstatě doteď neměla co dělat s auty, ale ty budeš znát spíš třeba v souvislosti, řekl bych, s telefony možná, nebo se sluchátkama Aha. a to je Sony. Wow. <laughs> Sony představilo svoje auto Vision S, Concept Car, mm co k tomu říct. Vypadá to prostě jako takové to moderní auto, kde je hromada displejů, hromada senzorů. A jako prostě moderní auto, moderní koncept. Není to nějak vizuálně odlišné. Odlišné možná trošku auto, které představila, teď si nespomenu na jméno firmy, ale představila auto, která má v příjmení něco s avatarem. A tato představila v kooperaci s Jamesem Cameronem. Wow. A to auto už vypadá tak trošku odlišně, protože on nebyl to jako Mercedes? Různě. Jo, já mám, dojem, že to byl Mercedes. Já mám pocit, že jsem tady tu obrázek viděl. A to je auto, které tak jako různě bliká a je fakt jako takové, vypadá úplně odlišně od i těch konceptů, že vypadá fakt jako trošku tak z jiného vesmíru, jak Tesla Cybertruck. Jo, jo. Zároveň kromě aut tam byly, dejme tomu zajímavě i české společnosti, bylo jich tam devět. Mm. Ty se zaměřovali na takové pro posluchač asi nudnější věci, dejme tomu jako automatizace, kontrola kvality. Jo, jo. Z těch, u kterých tu mám jména, tam byl třeba Domotron, to je jaké z také s nasazení umělé inteligence v domech. No takové ty chytré domácnosti, jo? Nebo? Ano, ano. Které poskytují nějaké to komplexní řešení, Nebo aplikace Smart Guide, která kombinuje nějakého takového inteligentního průvodce s virtuální realitou. No a teď už se asi pojďme podívat nejdříve na ty věci, které tam byly představeny a které by se dalo říct, že jsou užitečné a jsou třeba v některém případě přelomové a potom se podíváme na ty věci, které opravdu člověk se chytá za hlavu, jak tohle někdo mohl vymyslet a opravdu zrealizovat. Zajímavý startup, který tam měl premiéru, byl Hydraloop, což je recyklátor domácí vody. Dokáže vlastně zrecyklovat až 85% vody, co spotřebuje domácnost. Což si myslím, že je hrozně fajn. On teda, jako takhle, stojí 4 tisíce dolarů, jo? Hmm. Ale je to věc, která ti dokáže zrecyklovat vodu v podstatě z umyvadla... Ze sprchy a potom ji můžeš použít prostě minimálně pro splachování. Jakože ta voda je fakt jo, jo. čistá. Asi bych ji úplně nepil, myslím, že není <laughs> úplně určená jako pitná, ale ušetříš tím hodně peněz. Otázka, jak moc se ti to dlouhodobě vyplatí při investici 4000 dolarů. No, právě, no, to je ta otázka. Hm. Víš, co je to spánková apnoe? A nemám dušení. Tak zkus, zkus něco. Apnoe? Apnoe. Píše se to jako up, no? Je. Ne, píše se to z a.
1: A, ne? No, to nenám tušení, jak něco, co si nasadíš na hlavu a bude ti to vyhlávat nějak jako delta vlny, nebo já nevím, prostě, nebo, Ne, ne
0: tak to, to jsme se úplně minuli, protože spánk kvápno je jen nemoc, jo.
1: <laughs> ok, děláš ze mě debila, protože já jsem myslel, že to je jako nějaký, nějaký gadget prostě, který tam představili. Jo, ne, <laughs> <Okay>. tak. <laughs> tak díkno. <laughs>
0: <laughs> uh, v podstatě ten, kdo má spánkovou apnoji, tak uh, přestává ve spánku dýchat uh-huh. a to donutí tělo k nějakému mikroprobuzení, aby se obnovil dech. Jo, tak to. Takže ty přestaneš dýchat, tělo tě probudí jako do nějakého určitého mikroprobuzení, takže ty třeba jako dál spíš, ale obecně to vede k nekvalitnímu spánku, což samozřejmě zapříčňuje potom spoustu dalších sekundárních komplikací, protože nekvalitní spánek má vliv na srdce a spoustu dalších nemocí prostě podporuje to, když máš nekvalitní spánek. Jasně. A na CESu byly představeny hodinky, které dokáží tady tu spánkovou apnoe detekovat. Nebo alespoň tvrdí, že dokáží tady tu spánkovou apnoe detekovat a to z hladiny kyslíku v krvi. Což už je senzor, který Let, které hodinky mají, ale tady ta společnost tedy přišla s něčím novým, protože detekce spánkové apno je tedy novinka. A otázka je, jak užitečné to bude, nebo jak skutečně dobře to bude fungovat. Uhum, uhum. Jinak několik firem tam představilo samozřejmě bezdrátové sluchátka, které jsou v poslední době velkým trendem. Si myslím, že taky si toho musíš všimnout v podstatě kdekoliv.
1: Jo, spousta lidí čím dál tím více nosí, prostě.
0: Ano. Takže. Krom toho, že na spoustu sluchátek tam byly představené různé kryty a obaly, tak tam byly představené i chytré sluchátka, které slouží jako naslouchátka. Nebo potom vložně naslouchátka, které jsou bezdrátové a jsou do určité míry inteligentní. To znamená, že ty si třeba nastavuješ to, jaké frekvence slyšíš v těch sluchátkách, že si nastavíš na telefonu, nebo tam máš určité módy, které ti třeba potlačují pozadí, Vyzdvihující řeč, takže jít to zkvalitní život. Nebo to by asi tak ne, ne, ale lidem, no, kteří mají problémy se sluchem. což si myslím, že je určitě dobrá věc. Od tady toho se přesunu ještě k herní komunitě. Bylo tam představené zajímavé zařízení, které se jmenuje Razer Kishi. Hmm. A to je takový kontroler pro telefony. V podstatě ho nasadíš ze dvou stran telefonu. Vypadá to trošku jako switch. U Switche taky si můžeš klipnout ty dvě barevné části. Switch? Ano. Jo. Mm. Si zaklapneš vlastně do toho Switche a těma hraješ. Jo. A tohle jsou takové dva klipy, ale pro telefony. Vlastně podporuje to USB-C a Lightning, takže, takže to dostanou jak Androidí, tak Apple telefony. A v podstatě, pokud máš telefon s rozumně velkým displejem a s rozumným výkonem, tak ti to z telefonu udělá skoro takové Nintendo Switch. Samozřejmě ty hry, co na telefonu máš, tak jsou trošku odlišné, ale jako ten telefon s tím bude opravdu použitelný jako takové handheld zařízení. V podstatě taková moderní, takové moderní PSP No a já se pomalu posunu k těm bláznivým a začnu třeba robotem, který ti nosí určitou věc, když vykonáváš určitou potřebu.
1: Ano, to je jeho jediný účel jako jo, na co? Ano
0: Jakou věc tak může ten robot nosit?
1: Předpokládám toaletní papír?
0: Ano, to je opravdu jeho (laughs) účel je to toaletní, je to to robot, který ti donese toaletní papír Wow Dalším bizarním předmětem, který tam byl představený tak je určitě znáš takové to točící kolo pro křečky Ano, ano které se jim dává do akvárka nebo do klece nebo whatever No a co, kdyby takové kolo existovalo pro tlusté kočky? Co bys tomu řekl?
1: Je jako... Super nápad. A počkej, já, to já ti stoukočkol. to prodám, já ti to prodám.
0: No. Dobře, pojď. A ještě k tomu kolu dostaneš aplikaci, kde budeš moct sledovat BMI té kočky. Wow. A to kolik ta kočka uběhla kilometrů.
1: Já bych viděl jenom základní problém v tom, jak tu kočku přesvědčím, aby tam jako běhala, když už je tlustá.
0: No a počkej, a to, to kolo řeší. Uprostřed toho kola je takový proužek, mm-hmm. který je z ledpásku. A to znamená, že jak tam máš ten ledpásek, tak vždycky před tou kočkou je světýlko a ta kočka honí to světýlko. <laughs> Takže ta kočka běhá, protože honí světýlko a ty potom můžeš sledovat, jak se mění tvé kočce BMI kolik za den zhubla. <laughs> tak reálně. <laughs> Já říkám, cez je opravdu geniální místo. Dalším gadgetem, který by se ti zkusil prodat, je inteligentní kartáček. Mm-hmm. Si řekneš, jako tak už máme kartáčky, co jsou elektrické, že? Yeah. Jako co víc si přát. Řekl bych, že už máš elektrické kartáčky, které jdu spárovat s telefonem, které ti řeknou jako jak si čistí zuby nebo tak. Okay. No ale představ si věc, co vypadá jako protéza. <laughs> A čistí
1: to samo prostě, zuby. zapneš odej, a jako chodíš si po bráku a na ti to čistí zuby, ne?
0: No, jako v podstatě, jo. Ono to vypadá jako protéza, jo. Akorát Aha. tam, kde v protéze máš ty zuby, tak tam je díra. Jo. A ty si to jako nasadíš na ty svoje zuby, a ono to vibruje. A dáš to pět steři na horní zuby, pět třeří na dolní zuby a máš hotovo. A nic neřešíš. Ok. To je totální life changer. To teda, a jak efektivní to je? No oni tvrdili, že ti stačí pět vteřin. Ok. to je zajímavý čevače, to je, až nechce věřit jako. <laughs> Ale jako mě se stejně úplně nechce věřit tomu kolu naběhání pro tlusté kočky. <laughs> 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 uh. Jako já pořád nevěřím tomu, hm. že já si pořád myslím, že i když ta kočka tam uvidí to světilko, tak si řekne fuck it. <laughs> jo, jako může být no. Já vím, že ty nejsi moc cyklista, co si budeme povídat? Já
1: jsem skoro vyhrál Tour de France, no, ale pokračuj.
0: Co kdybych ti řekl, mm-hmm. že bys mohl jezdit na kole, ale ten twist je v tom, že to kolo bude jezdit po vodní hladině.
1: Wow. Jo, <laughs> hey, tak to přišlo docela s po Poporose, protože taková
0: věc existuje v Pokémon Sword and Shield. <laughs> K tomu se taky ještě dostaneme. <laughs> Ty, představili tam kolo, které místo v podstatě klasických kol, které jedou po silnici, tak má takové vrtule, takže ty když slapeš, <laughs> tak jdeš po hladině vody. Ok. Takže si řekneš na jednu stranu, jako je to asi bizárnost, na druhou stranu asi jako proč ne, no. A jako proč ne, je to zatím z těch jako
1: bizárních věcí nejméně bizarní asi, no.
0: A teď se dostaneme k zavazadlům. Hmm. Jak si myslíš, že jde vylepšit kufr?
1: Aby jezdil sám, byl něco jak uh, ty domácí
0: vysavače, do robotické? Dobře, jo, v podstatě jsi to trefil. Mám tu dva ola, ola. kufry, jo. Aha. Jeden jezdí sám a Aha. sleduje tě.
1: <laughs> jako máš na sobě něco, Nějakou, nějaký třeba hodinky, které on sleduje? nebo?
0: No, máš na zápěstí, máš hodinky, které tě i notifikují v případě, že ten kufr se třeba o něco zasek, nebo tak? Jo, ja, jo. Ja. Nebo někoho zestřelil. <laughs> nebo, nebo, nebo. <laughs> Takže buď můžeš mít jako kufr, který tě sleduje, to je jedna Aha. věc. Ale to pořád, jako když se někam přesouváš, tak musíš vydat určitou energii na ten přesun. Ale co kdybych ti řekl? Že existuje kufr, který tě na to místo, kam se potřebuješ dostat, doveze. OK. Na cesu totiž byl představen kufr, na který můžeš nasednout, a který tě rychlostí až 12 km za hodinu do vzdálenosti mm. 10 km může dovést.
1: <laughs> Super, úplně... Pro studenty třeba, co jezdí jako takto prostě vlakem nebo autobusem, tak z domu na nádraží a jedu.
0: <laughs> Takže v dnešní době, místo toho, aby čaroděni se létali na koštěti, tak si myslím, že budou létat na kufrech. Tak to, <laughs> fakt to máš prostě to je kufr, ze kterého vysuneš řídítka, jo? Wow. Strčíš do něho nabitou baterku a drandíš si na tom, jak na Segway.
1: <laughs> ok. To je super, no.
0: <laughs> Bylo představeno to běhací kolo pro kočku, ale že jo, no. kočka ti kadí, musíš se starat, musíš česat, musíš kupovat žrádlo. Co kdyby si mohl koupit jenom chlupatou kouly s ocasem, který se hýbe? Rozně chci. Děkou. Jako náhradu kočky. <laughs> Víš co, nesmrdí to, vlastně. hřeje to. Nemusíš to krmit. Přesně tak, nemusíš to krmit. Utrácet za to. Akorát jako v tom koletí to asi nebude běhat. No. Takže... <laughs> Záleží, jestli té kočce chceš měřit statistiky, anebo ti stačí koule s ocasem.
1: No. Mm-hmm. To je tak vtipně řečeno, když ti stačí koule s ocasem, no. <laughs> uh,
0: not intentional. <laughs> Další věc, kterou ty asi moc nevyužiješ, aspoň zatím, na nějakou dobu bych řekl, že je chytrá plínka. Mm-hmm. <laughs> to je takové zařízení, které připneš na plínku, a ona ti sleduje stavte plínky a potom v okamžiku, kdy to dítě udělá do ní nějaké nadělení, ta, ta, ta chytrá plínka ti pošle oznámení na telefon. Takže hnedka víš, kdy máš dělat jako to, co je třeba. Já
1: úplně vidím, když
0: to zprávám, baby se posralo. Mm. <laughs>
1: oh, to bych řekl, že jako zatím snad úplně nejzbyt, nejmi, ne, nejzbytečnější. Jako. To samé jak prostě kolo pro kočku. Nebo <laughs>
0: Ne, to nejzbytečnější bude nakonec. OK. <laughs> Další mám tiskárnu na obličej. To, to, to je takové speciální zařízení, do kterého si samozřejmě musíš koupit toner, mm-hmm. ale které, kterým, když si budeš jezdit po obličej, tak ti to zkvalitní plať dobře. Představ si, že máš oh. nějakou vyrážku prostě na obličej mm-hmm. a ta tiskárna ti takovými malýma jehlama vpichuje, <laughs> dopletí pigment aby ty místa, kde máš nějaký ten exem, vypadaly normálně a tak už se ti potom jako spraví.
1: Wow. <laughs> jako, když jsi řekl tiskárnu uh, na obličeji, tak mě napadlo prostě Mission Impossible a, a ty nalepující křichty. <laughs> to bych asi čekal moc, no.
0: <laughs> to bys čekal moc. Já <laughs> mám takový pocit, že tohle je jako vložně gadget, který moc nebude fungovat, no. Aha, aha. No a teď tu mám dvě věci, které tam byly představené a přemýšlím... Dobře, tak já už vím tak bylo tam přestavené logo PS5. Jo,
1: na to jsem viděl některé vtipy, to bylo super. <laughs> jak jako, je nějaký tek, ne textový, prostě grafický editor, kde je logo PS4 a teď jenom někdo tam má takovou tu blikající ikonku, jako když ve Wordu píšeš. A teď umazí, že tu čtyřku, hodí tam pětku a teď ten dáv prostě jenom
0: wow! <laughs> <laughs> jo, to je naprosto přesná reakce. jako To je udělat oznámení loga, kde změníš akorát jedno číslo Jo, jo. <laughs> Top oznámení dvě, to asi umě jenom PlayStation. No ale to nejlepší nakonec. Já doufám, že aspoň nějaký divák to doposlouchal až do této chvíle, protože naprosto nejlepší věc, co podle mě na CESu byla představená, je takzvaný sauce slider. <laughs> prostě stane se ti úplně běžně, že jíš a třeba grilluješ, jíš nějakou klobásu a dáš si tam omáčku k tomu. No. Ty omáčky se ti tam dostane hodně. <laughs> Jako takové to, když štěrcháš s tou pixlou a jednou já si máš půlku skleničky. Jo, já No a co kdybych ti řekl, že existuje zařízení, které přiložíš k povrchu toho talířku, Aha. ono vysune, vysune takový jo. jazyk. Nabere to na ten jazyk. Ale pozor, pozor, pozor. Ono to Aha. udrží tvarté omáčky, kterou jsi tam vyjel. Mm. A potom ten jazyk přeložíš na jiný talířek. Už wow. tam přendat tu omáčku. Se stejným tvarem. A bacha, ono to fakt funguje, oni to prezentovali na kečup a hořtici a ten kečup a hořtici opravdu měli stejný tvar. No to je skvělé, horste. A když se objednáte dvě, tak od nás ja. dostanete ještě třetí zdarma. Ano,
1: wow, jako upřímně první, co mě napadlo je, že to prostě budu moct z toho telířku jako nacucnout a vrátit do té prostě, do tuby třeba, jo, jako za které to jsem si vymačkal, prostě nebo tak, jo? ale toto je ještě lepší, ještě lepší.
0: Ještě lepší, no. A to je zhrnutí toho nejzajímavějšího a nejšelenějšího, co se objevilo na letošním veletrhu spotřební potřební elektroniky CES. Který předně to za tebe vyhrává.
1: Jako, ten poslední je rozhodně skvělý, pak taky ten detektor na ty plenky. Z těch seriózních tam bylo něco o tom sluchu, pro nějaký ty, pro ty dla. Ano, ano. Jo, to mi přijde
0: zajímavé, to je fajn. Ještě ten gadget tam byl, jak se to jmenuje ten gadget. vápno je. Jo. <laughs>
1: Ne, nejlepší. Vole, takové debily za sebe udělám, fakt. No takové nemoci jsem fakt prostě neslyšel nikdy, takže se omlouvám, kdyby některý z posluchačů ani jí trpěl, nebo prostě i tak, no.
0: Za mě nejlepší itemy jsou sos, slidera, teda to kolo pro ty těch kočky. No, to, je, to je, best. No. no a to by bylo k tomuto tématu vše a teď se podíváme na sekci oznámení a trailery. Mhm. Prvním trailerem, který vyšel už před nějakou dobu, ale my jsme ještě neměli čas se mu věnovat, je trailer na Tiché místo 2, Quiet mm-hmm. Place 2. Já se tě prvně zeptám, viděl jsi jedničku?
1: Uh, neviděl, neviděl. Uh, já si pamatuju, že ještě, když jsme měli společné studentské bydlení, tak se na to ty. Já jsem viděl pár scén z toho, co jsi mi ukázal. Upřímně, jako tehdy mě to nějak nezajalo. Většině trailer na dvojku vypadá moc dobře, takže zvažuji, že se na to podívám. Uvidím ještě. Je to, to horor, nebo to není horor přímo?
0: Já bych řekl, že je to spíš takové temné sci-fi.
1: Dobře, dobře. Uhum. Já
0: si nemysl, nemyslím si, že to je úplně horor. Možná to bude mít jako horor lomeno sci-fi, uhum. ale rozhodně tam nejsou vložené takové jako lekačky. Je to jo. spíš drama se sci-fi prvky. Napětí prostě a tak, ne? Ano, ano. Já bych to rozhodně doporučil i jedničku. Uhum. A trailer na dvojku vypadá jako moc dobře. Uhum. Jedna, která, co tam je, tak je tam to, jak to vypadalo asi v okamžiku, kdy se stala ta apokalypsa. Jo, vypadá to, že je to tam nějaký úvod, ne? Mm-hmm. A potom samozřejmě pohnutí příběhů po událostech z jedničky, takže mm-hmm. to byl možná nějaký flashback, co se, co se tam objevil, mm-hmm. ale rozhodně i ten flashback, který vypadal ve, velmi intenzivně, s tím, že hlavními hereckými hvězdami jsou Emily Blunt, která hrála i v jedničce a do dvojky se přidá Cillian Murphy, kterého mm-hmm. můžeme znát jako... Strašáka z Batmana, jo. například. Uh-huh. A film nás čeká už 20. března. To je relativně za dveřmi. Další trailer, který zhodnotíme, je trailer na Avenue 5. <laughs> tak a já se tě zeptám, <laughs> co si o to myslíš? Uh,
1: Mně se to líbí. Jako, jsem na to zvědavý, upřímně ten film chci vidět. To vypadá jako taková prostě nějaká jakoby katastrofa lomenou prostě komedie ve vesmíru. Jo? jako sci-fi ještě do toho, takže Myslím, že herecké obsazení působí velice atraktivně. Jednak prostě herec Doktora Housee nespomenu si na, na jméno. Hugh Laurie. Ano, potom je to Jared z, z Silicon Valley? Nebo se jmenuje jinak?
0: Je to tak, je to Jared. Ano, jo. Já jsem vlastně na ten seriál přišel díky tomu, že ho sdílela stránka Silicon Valley. Asi neodpustím zmínit to i v novém roce. Film, myslíš? A je to seriál.
1: To seriál Avenue 5? Ano. Fakt? Já jsem si dobře do filmče,
0: Ne, je to seriál a ten nás čeká už za rohem. Aha, aha. Ten vychází 19. ledna na HBO. Wow. Wow. A teda musím říct, že Jared se přesunul roli akorát tím, že nyní Jared ve vesmíru. Který... <laughs> jo,
1: on tam působí úplně stejně, úplně stejně, fakt, že jo, jako. <laughs> ano. Je tam spousta komických momentů. Já jsem si tady kde si napsal, počkej, kde to bylo. On tam, ten právě, ten herz doktora hause tam je nějaká, nějaká ta srážka nebo něco prostě, kde ti lidi spadnou hromadně a on tam prochází a ty se na někoho podívá, kdo není na tom záběru vidět a on říká Oh, you are flexible, jakože, wow, ty jste jako ohebný a on říká, oh, it's broken, <laughs> aha, ono to bude asi zlomený, že? <laughs> prostě, to, to mě neskutečně bylo.
0: Jo, vypadá to vtipně i ten konec toho traileru, jak tam říká nějaký astronaut CD do vesmíru, dead or alive, for alive alive. No, Takže to vypadá vtipně A je to teda seriál A pro naše posluchače Já bych řekl, že to je taková málo známá IP Protože to v podstatě bude premiéra první série Tak to vypadá, že je to nějaká Zábavní plavba Něco v podstatě jak, jak oceánská plavba na velké lodi Akorát jo, to bude zaoceánská plavba Ve vesmíru, na vesmírné jo, jo. lodi Kde se něco pokazí a ti lidé zůstanou Trčet na té lodi a bude se řešit co s tím
1: Jo, jo, jo. To bude taková ta prostě velká lodě, kde jsou jako nějaký bazén, nikína, kasína a taky různé zábavné aktivity. Hotel prostě, jo.
0: Já jsem fakt zvědavý, jaký to bude, protože ono to hmm. může být fakt vtipný. Fakt vtipný. Jo, jo. A nebo to může být průměrný, naprosto. Jo, 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 může se stát, jasně. Pak tu máme trailer na The New Mutants, hmm. což je superhrdinský hororový film, který byl dvakrát odložen. Hmm. V podstatě ten hype na ten film utichl, protože na něj všichni zapomněli.
1: Ano, tak nějak.
0: Je to vlastně film ze ságy X-Menů. A co si myslíš o tom traileru?
1: A vypadá to zajímavě. Ten trailer je takový, jako, temný, tajemný. Vypadá to, že ti mutanti, nebo prostě ty děti, nebo dospívající, co tam vystupují, nebudou jako úplně jako kladní hrdinové, protože na mě to působí, že mají nějaké schopnosti, které jsou spíš jako děsivé, než že by nějak jako chránili někoho nebo něco. Když tam je nějaká holka, co říká, že zabila 18 lidí jednoho po, po druhém, prostě a já nevím, co všechno.
0: No. Je to takové, jak kdyby se to odehrávalo v léčebně. Dejme mm-hmm. Ano, ano, ano. A z toho traileru mě se tam mega líbí hudba.
1: Já a mám to tady po, ano, poznámku, co jsem chtěl zmínit, že je tam v podstatě taková předělávka od Pink Floydu Another Break in the Wall. Uh, jak je to, We don't need no education. Já zpívá, že jo? Ano, ano. Takže to se mi tam velice líbí, jak, jak, to, jak to tam zakomponovali do toho.
0: Ano, to byl vlastně první trailer, na ten film vyšel už v roce 2017. Mm-hmm. On byl dvakrát odložený a probíhali tam i nějaké dotáčky, takže ono otázka, v jakém stavu ten film bude. Protože já mám trošku obavu, aby to nedopadlo, jak ten poslední díl z X-menovské série, který se jmenoval...
1: Phoenix? Nevím něco Phoenix?
0: Dark Phoenix asi. Dark Phoenix, Který totálně bombnul právě i kvůli tomu, že tam byly ty dotáčky. Jinak v oficiálním prohlášení Disneyho když vycházel ten trailer, tak bylo, že film by měl být součástí MCU, na což samozřejmě všichni fanoušci reagovali: Ty jo, to jsem nečekal, to je úplně nečekané. To jsem taky
1: nevěděl, teda?
0: No, já se k tomu dostávám. Přičemž na druhý den tady tohle Disney z toho prohlášení smazalo, <laughs> takže ten film nebude součástí MCU. <laughs> <laughs> a tak a čeká nás to 3. dubna 2020, mm. takže mm. taky za rohem. Jo, jo. Teď tu máme asi věc, která vyjde úplně nejdřív ano. z těch všech trailerů, které tu máme na seznamu. O té nám určitě povíš něco víc ty, protože já jsem tu věc neviděl. Mm-hmm.
1: Jedná se o Sex Education druhou sérii a upřímně jako já se nemůžu dočkat. Já jako mám pocit, že jakmile to prostě vyjde, tak já to se jdu na jeden zátak asi, protože no 17.1. Vlastně my to dneska nahráváme v pondělí 13. že jo, takže za 4 dny tu a jako já se na to mrtě těším, to je <laughs> prostě první série je naprosto úžasná, tam je jako bo- bomba, nebo ne bomba, ne je tam prostě spousta uh, vtipných komických situací komických řešení tady těchto situací, jo a je, je tam i prostě nějaké jako story na pozadí mezi hlavními postavami co se mezi nimi odehrává a tak dále a teďka když vidím prostě ten trailer, tak už jako já se na to díval fakt jako dítě, prostě úplně natěšeně jo, fakt se se těšil a nemůžu se dočkat.
0: Já jsem o tom seriálu v podstatě neslyšel nic negativního, mm-hmm. být jsem se k tomu teda sám nedostal a nevím, jestli to je úplně věc, kterou mám úplně na mm-hmm. první místě svého radaru, ale jako z toho traileru to vypadá dobře, že to asi buduje, že to pokračuje v té první sérii v tom budování vztahů, a já si dokážu představit, že fanoušci, co se dívali na ten trailer, se fakt jako na to těší.
1: Ono, mně přijde, že to není tak jak třeba 13 Reasons Why, 13 důvodů proč tam, když skončila první série, tak mi přišlo, že ten děj je prostě hotový, není víc to k tomu dodat. A taky to tak dopadlo, že druhá série byl značný propad. Protože ono v podstatě nebylo třeba cokoliv k tomu dodávat. Tady první série je zakončená jasně, ale přesto si nechává otevřená vrátka a ty vidíš, že jakoby, jo, tady je možnost pokračování tohoto, kde to může plynule navázat.
0: Jo. V tomto si myslím, že to má výhodu. No a potom tu máme zase hlavně z úcty k našemu spolupodcastrovi, který nám tu zase dneska chybí. Tak tu máme trailer na čtvrtou sérii seriálu Fargo. Uhum. A já si musím přiznat, že ten trailer působí naprosto jako fantasticky na mě. Já souhlasím.
1: To je první věc, kterou já jsem ze světa Farga jako kdy viděl. Tento trailer na čtvrtou sérii. A já jako se tady přiznám, já si vždycky jako uh, s Mary dělám srandu, protože on nás na to několikrát láká, ale se na to podíváme. A my vždycky takové jo, jo, podíváme, jasně, řek, jasně. A pak to nějak zakecáme a nikdy se na to nepodíváme. Já si vždycky dělám srandu, že Fargo, že je to jako ta karta z, z karetní hry Bank Wells Fargo, jo, a tím tu dis- diskuzi vždycky zabiju. Ale upřímně, ten trailer vypadá velmi solidně, takže očekávám, že až ho potkám osobně, tak se mi neskutečně vysměje. A jako fakt mě to nadělo, si to je třeba pustit. Takže do budoucna za pár týdnů třeba se k tomu dostanu.
0: Dívej se, funguje tam podle mě hudba v tom traileru. Mm-hmm, ano. A hodně ta atmosféra toho že a si tam bude hrát důležitou roli mafie, mm-hmm. pravděpodobně nějaké rasové problémy. A trošku mi to připomíná i toho Irishmana, nebo něco je z té doby. Mm-hmm. Jak jsem říkal, když jsem viděl Irishmana, hned bych si pustil něco dalšího z té doby. Mm-hmm. Takže já možná budu uvažovat o tom, že si pustím tu čtvrtou sérii, pokud to teda úplně nebombne a bude to mít nějaké rozumné hodnocení, protože... Jako jenom čtvrtou. Tam jde o to, že každá ta série stojí sama o sobě. Je tak. Mm-hmm. Což je podle mě super, protože já se nemusím dívat na ty předchozí série a naopak, pokud se mi bude líbit tady ta čtvrtá série, tak si třeba na základě toho pustím ty předchozí. Mm-hmm. Ale každá série sleduje jakoby určitý příběh, který má tedy to který mi pozadí, protože tam vždycky jde o nějaký zločin. Mm-hmm. A řekl bych, že určitá skupina postav tam řeší právě ten krmy příběh. Jo. Ale to mám tak spíš z doslechu, nebo z toho, co jsem o tom někdy přečet. Nedal bych za to ruku do ohně, že to tak je. Jo. Takže opravdu uvažu nad tím, že dám Fargo čtvrté sérii šanci. A ta vychází v dubnu. Mm-hmm. Dalším trailerem, co vyšel tento týden, tak je trailer na film Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn.
1: Mm-hmm. Já jako se přiznám, já jsem tento trailer jako jest nějaký nový, co vyšel, tak jsem ho teda jako neviděl. Že jsem nějaký ten první, co vycházel. Já nevím, jak k tomu filmu mám prostě už jako docela od nebo ne, jako ne, že bych ho nějak hejtoval nebo tak, ale prostě po něm netoužím, mě nezajímá asi, abych řekl pravdu. Jednak v tom hraje roli prostě zklamání ze Suicide Squad a jednak tam mě ten trailer působí pff, jako nepříž atraktivně, asi tak bych to řekl. No.
0: Já bych skoro řekl, že ten první trailer, který jsi si viděl ty, hmm. se mi líbil víc než tady tenhle. Mně tento trailer přijde hrozně takový uječený a byť Harley Quinn byla, řekl bych, jednou z těch lepších částí Suicide Squad. To je určitě. Jednou z takových těch zapamatovatelných, že ona fakt do té role sedí, Margot hmm. Robbie. Tak já jednak nechápu, proč se to jmenuje Birds of Prey, protože ten film prostě, povězme si to na rovinu, to je o Harley Quinn. Mm-hmm. Já vím, že tam je prostě potom ten hrozně dlouhý název, že Harley Quinn and the Fantabulous Emancipation a bla bla bla. Yeah. Ale mě to přijde, že to měla být solovka a ti ostatní Birds of Prey tam měly být spíše jako bonus a Nevím. Já si myslím, že oni celkově
1: budou v tom filmu dost zastíněni.
0: No, ano. A já v kontextu tohoto z toho nejsem úplně nadšený, ale ti neovlivní ten příběh. Mm. Takže jako pokud to nebude mít špatného nocní, tak asi tomu dám šanci. Pozitivní věci, co o tom filmu můžu říct, je, že vtipná byla scéna s hyenou na konci, kterou mm. ty si teda neviděl, protože jsi neviděl ten trailer. Mm. Tak Harley Quinn má hyenu, která se jmenuje Bruce. <laughs> Asi víš, po je pojmenovaná To je pěkné A fajn si myslím je, že Hlavního záporáka Hraje Hello there, even McGregor
1: jo, Tak on bude záporák, jo dokonce
0: Já si myslím, že bude záporák, nebo Black Mask To je postava, kterou hraje, mm-hmm. tak je záporná postava jo. Takže Uvidíme, třeba dostaneme ještě nějaké trailery Jak se film bude blížit A zatím je premiéra stanovená na 2.7.2020 Mhm tak a teď víc než cokoliv jiného, tu budeme mít Honorable Mention. Je to fakt jako
1: Honorable Mention, protože jedna se, máme tu ještě jeden poslední trailer a to je trailer ze světa počítačových her, nebo no ano, počítačových her. A je to nový cinematik ke hře League of Legends. Proč říkáme, že je to Honorable Mention? Protože ani jeden nejsme hráči této hry. Já jsem hru nikdy nehrál, nikdy nebudu asi, protože mě to úplně jako neláká. Nemám proti ní nic, ale prostě vím, že by mě to nebavilo. Ale cinematic je to velice povedený, myslím si, že to má být asi nějaké jako představování nových charakterů herních, nebo nějaké rozvíjení jejich prostě backstory.
0: Já si myslím, že to je obecně rozvíjení loru a já musím hmm. s tebou souhlasit, že ten cinematic vypadá krásně. Jo, mě to připomíná takové ty cinematiky k uh, WoWku prostě. A musím se
1: stotožnit jedním z komentářů, který, na který jsem pod trailerem narazil že jako v životě bych to nehrál, ale kdyby prostě Netflix rozjel jako lore tady toho světa jako seriál, tak bych tomu dal šanci.
0: <laughs> ano, já s tebou souhlasím, já jsem tady ten komentář nečetl, mm-hmm. ale plně souhlasím tady s tím, co říkáš, jako mm-hmm. ten svět vypadá z toho cinematiku fantasticky, ale jo, jo. oba dva víme, že League of Legends prostě není příběhová hra, nebo ne primárně, Jasně. takže z toho důvodu bych si to nezahrál, protože ten příběh tam stejně nedostaneš, mm-hmm. ale tady tohle vypadá fantasticky. Jinak musím taky zmínit tuto traileru zase pochválit hudbu. Jo, ano, je tam. Protože ten výběr je parádní. Warriors,
1: v podstatě nějaký chorálo, chorálová verze písničky Warriors od Imagine Dragons, která se poprvé objevila právě v traileru na nějaký turnaj v League of Legends. Je to pár let zpátky, nevím
0: kolik, přesně. Jsi dva, tři? Ty, to už bude víc. Já víc? si myslím, že to album je tak 2015. Dokonce, okej. Okay. Mhm. Takže, ale jo, máš pravdu že ta písnička je opravdu od Imagine Dragons přímo vyloženě dělaná na nějaký šampionát v League of Legends. Ano, ano.
1: A tady je, jak říkám, nějaká chorálová nebo zborová verze, která je povedená určitě.
0: No a teď k oznámení, které jsme zachytili za poslední týden. Prvním je to, že režisér prvního Doktora Strange Scott Derrickson už není režisérem druhého Doktora Strange Multiverse of Madness a to kvůli kreativním neschodám se studiem Disney. A řekl bych, že i s Kevinem Feigiem zachytil tady tu zprávu.
1: Jenom opravdu titulek. A myslím si, že je to škoda, protože první Doctor Strange byl povedený.
0: V podstatě o co tam jde, řekl bych, že Disney tady asi zasáhlo možná, já nevím, jestli dobře nebo špatně, vize Scotta Derricksona byla, že chtěl udělat... Skoro erkový horor z Doktora Strange. Až tak, jo. Nebo mm-hmm. aby to byl horor v co nejpravějším slova smyslu. Mm-hmm. Když to Kevin Feige chtěl udělat prostě klasický blockbuster, marvelovku, kde by byly scary části. Jo. On totiž Scott Derrickson je známý hlavně díky působení jako režisér hororů. Jo, jo. Takže tady se lišily ty vize. A mě asi taky sympatičnější ta vize Kevina Feigeho, přece jenom Marvelovky jsou pořád cíleny na takové nějaké širší publikum. Mm-hmm. Takže teď se bude hledat nový režisér, ale film by neměl být v podstatě vůbec spožděný a ten skript, který na ten film existuje, je skript, který napsal ten Scott Derrickson, takže v tom se taky nic nemění, on to pouze nebude režírovat.
1: No na jednu stranu by to bylo takové zajímavé oživení toho světa, protože horor tam skutečně nemáme, že jo. Ale asi je to dobře, no já nevím, jako třeba osobně horory jako nemusím vůbec, jo. A proto je trošku zvláštní, že to možná až chci hájit, ale asi fakt pro to širší publikum prostě horor není to pravé, no. Že by to mohlo odradit některé lidi od toho, aby šli do kina.
0: To, co Kevin Feige v podstatě si představuje něco ve stylu Indiana Jones, Raiders of the Lost Ark, Aha. dobyvatele ztracené archy, kde máš v podstatě třeba se roztéká obličej nebo něco jo, takového, jo, jo. nebo se vytahuje srdce z hrudí, to je vlastně v Indiana Jonesovi ve dvojce. Mm. Něco takového asi temného. V podstatě Indiana Jones 2 je relativně temný film, řekl bych, že byl ve své době PG13, ale pamatuju si, že když jsem se na to díval jako dítě, tak jsem z toho měl relativně strach. Mm. Takže něco, něco spíš takového. Ale jak říkám, scénář zůstává stejný, akorát se bude hledat nový režisér a film by neměl být vůbec spožděný, takže. Tolik ke kreativním změnám za kormidlem Doktora Strange 2. Zároveň jsme se tento týden dočkali prvních obrázků z dalšího dílu série Avatar, dalších obrázků Planety Pandora. Viděl jste?
1: Jo, jako obrázky jsou to pěkné, že? Prostě jako pěkné virtuální prostředí.
0: (laughs) Co k tomu říct, vypadá to pěkně. (laughs) Asi tak, no. Úplně stejně jako první Avatar. Mm. Ale na to, jaký bude mít ten Avatar 2 příběh, si ještě nějakou dobu budeme muset počkat. To teda
1: i nějaký jako trailer nebo tak něco, to asi hned tak nebude.
0: Já mám dojem, že ono v nějaké nedávné době Avatar byl zase odložen o nějakou dobu dopředu. Mm. Aktuální datum premiéry je až na rok 2021.
1: Mhm. Mm-hmm. No nicméně, jako Cameron plánuje asi pět sekvelů, ne? K tomu prvnímu filmu.
0: No, plánuje, ale říkám, nejbližší sekvely až za dva roky v podstatě, protože to má být až v prosnici 2021. Takže zábava, no.
1: Já přesně vím, co by řekl jako Mara, kdyby tu teďka jako byl s námi, protože on je známý hejter prvního avatera. <laughs> řekl bych, jako že je to přeceněný prostě.
0: <laughs> Dívej se, vůbec to neříkej. My bychom si měli užívat toho, jak je tu pozitivní atmosféra dneska. <laughs> Jo, žádný hejty a tak. <laughs> žádný hate, žádný písek, nic. No. <laughs> nic, co by nás vedlo k temné straně síly. <laughs>
1: to je pohodička, to je fakt.
0: <laughs> Takže asi tolik Kavaterovi. Snímky jsou to pěkné, mně se na tom líbí, jak jsou tam, vypadá to jak v Karibiku někde, jako Karibik na jiné mm-hmm. planetě trošku. Připomíná jo. mi to prostředí z Assassin's Creed Black Flag.
1: Zajímavá je ta noční obloha s těmi měsíci nad
0: Pandorou. A jako kdyby to bylo dostupné, tak bych tam měl na dovolenou. Mm. Jako dokážu si to představit, co by ne, ale... Co by ne, no. Jsou to čtyři obrázky po dvanácti letech, takže... Jo. Hmm. New Mutants měli spoždění dva roky. <laughs> Tohle má přes deset let, tak no, nevím. tak nějak. A poslední oznámení tento týden je... Pokémon Direct. A posledním oznámením nás provedeš ty, protože ty jsi mm. to určitě sledoval živě.
1: Já živě jsem to nesledoval, to se přiznám, jsem byl v práci zrovna, ale jedná se o Pokémon Direct, poslední z 9. ledna, který opět přišel za hromadou nějakých novinek, takže začali tím, že se dočkáme předělávky původního Pokémon Mystery Dungeonu Rescue Team, což je hra ještě na Game Boy, to byl musím Game Boy Advanced už.
0: Já bych ještě možná zmínil, že je to takové video, které zhrnuje nějaké novinky ze světa Pokémonů.
1: Ano, je to tak. A převážně videoher, ne by z anime seriálu, nebo takto převážně ty videohry.
0: Ano, od Nintenda.
1: Ano. Takže se dočkáme toho remake'u s novou grafikou. Předpokládám, že to bude na Nintendo Switch. No, co jiného by to asi bylo. Zatím jako není známe, známe ho moc, jenom prostě pár obrázků, které nám jako tvůrci poskytli a to je tak jako k Mystery Dungeonu zatím všechno. Já jsem jako někdy osobně nebyl fanoušek těch Mystery Dungeonů. To jsou takové malé příběhy prostě ve světě Pokémonů, kde ti pokémoni vystupují jako ti hlavní hrdinové, lidi se tam vůbec neobjevují. Oni mezi sebou nějak mluví a vždycky něco řeší. Prostě v nějakém jakoby parku přírodním nebo něco takovém, kde oni fungují jako nějaká společnost prostě. Co je pro mě osobně zajímavější informace, jsou nějaké expansion pass na Pokémon Sword a Pokémon Shield. S čímž e, souvisí taky DLCčka k těmto hrám. A ty se budou jmenovat The Isle of Armor, tedy Ostrov Brnění a nějaká The Crown Tundra, nějaká jako korunní Tundra nebo prostě Koruna Tundry. Tak něco. Budou to dvě jednotlivá, jako rozdělená DLC, které se budou moct přidat ke kterékoliv hře. A bude záležet na tom, kterou hru právě máte jako tu originální. Podle toho se bude potom jako definovat nějaký Nějaký další příběh, nějaká postava, která tam bude vystupovat a interagovat s vámi, možná nějaký jako nepřítel nebo něco takového, to ještě přesně není známo. Je to poprvé, co jako Nintendo vydává jakékoliv DLC. k Pokémon hře, což je velice zajímavý krok.
0: Ten pás a to DLC je jedna věc? Nebo to jsou dvě různé věci?
1: Já si myslím člověči, že ten pás vyžaduje, abys měl právě to DLC. Potom si můžeš jakoby nějak to aktivovat.
0: To, co já jsem totiž o tom četl, je, že konečně ty do hry dostaneš dalších asi skoro 200 modelů různých Pokémonů. 200 plus tam bylo. A to je podle mě to, na co si stěžovali lidé pro vydání té hry, že tam právě nebyly ty modely. A já si myslím, že tady tímto oni přidávají modely těch Pokémonů do hry. Mm-hmm. A zajímalo by mě, jestli ta strategie jejich byla celou dobu tady tahle, že ty modely měly hotové a řekli si, uděláme to potom, vydáme DLCčko? Mm-hmm. A nebo jestli to vzniklo kvůli, stěž- kvůli stěžování fanoušků?
1: To je dobrá otázka. Já si osobně myslím, že ty DLC chtěli vydat, vydat tak jako tak. Ale, protože to je jako novinka taková, jo? Ale to s těma mož- jako m- je možnost, že přidali prostě až po těch stíž- stížnostech. Nicméně jako pravdu nevím, nechci si to nějak jako odhadovat, ale nedíval bych se, kdyby to byla pravda.
0: Jakože mně to jenom přijde takové, nevím, já ty hry samozřejmě nehraju, protože nemám Switch, mm-hmm. ale mrzelo by mě to, že ty v podstatě si koupíš jako relativně drahou hru a potom, abys tam mohl mít ty další Pokémony, tak si musíš ještě jako dokoupit to do DLCčko.
1: Jo, to je blbý, no.
0: Že to je takový přístup, kterým asi úplně nefandím. mhm.
1: Nicméně víme už to, že ten ostrov Brnění by se měl soustředit na nějaký osobnostní růst, že tam bude nějaké dojo, ve kterém budete mít nějakého mistra, který vás bude nějak učit. Více informací zatím není.
0: Tyjo, slovo dojo to jsem neslyšel ani nepamatuju.
1: <laughs> a ta koruna Tundry se zase bude soustředit na průzkum oblasti, která vypadá, že bude nějaká severská, prostě zamrzlá a tak. A měla by přidávat právě... Měl by přidávat i nové Pokémony ty DLCčka, což je překvapivé poněkud. Jedno nějakého legendárního, který by měl být Kalirex. Uh, on vypadá strašně zvláštně, já nevím, k čemu ho přirovnat. Jo? To, jako on působí, jako by to byl nějaký jelen, který má ale jako jenom dvě nohy. Prostě stojí na dvou nohách. Přední končití nemá jako ru, ruce, a má v těch parozích nějakou jako obrovskou kouli. A pak jako menší koule, takové má jako kolem krku. A ještě má takové výlék křídla, takže prostě zajímavá kombinace. No, a ještě byl oznámen jeden Pokémon pro Isle of Armor, co ale nebude podle mě legendárka. To je, jak se jmenuje? Já jsem teďka ztratil. Jo, Kupfu. Kupfu. Vypadá to jako takový malý medvídek, který bude asi bojový a bude bojovat stylem kungfu. Jeho vývoj uršifu, což vypadá jako větší medvěd, <laughs> který vypadá jako Mr. Kungfu už. A toto je jako osobně povedenější z těch dvou nových Pokémonů, vypadá velice příjemně. Takže... I takovýchto rozšíření se, dostávám, se nám dostane.
0: Takže hráč si v podstatě bude moct vybrat z DLC tu činnost, kterou dělá radši.
1: Jo, asi jo. Asi jo. Ale no, když oni nebudou vycházet současně, ty, ty DLC, ono asi bude mít možnost normálně ke každé té hře mít obě dvě, protože první vyjde už v, v červnu letos a druhá je oznámena na podzim.
0: Já jsem to spíš myslel tak, že pokud tě baví pro zkoumávání, tak to DLCčku bude pro tebe uh-huh, uh-huh. a zároveň pokud tě baví nějaké levelování charakteru a ten osobnostní růst, tak si koupíš to druhý. A nebo pokud tě baví obě jak tak si můžeš koupit obě dvě. Jo. Mm-hmm. Spíš, že má ten hráč na výběr. Že to bude opravdu jako originální. Jo, v tomto smyslu máš pravdu asi. Mm-hmm. No a já se ještě zeptám, jak je to s cenou.
1: Před prodej za 30 dolarů. Je to méně než plná hra, přesto je to dost, mi přijde.
0: Je to polovina. Plná hra stála 60, tohle stojí 30.
1: Je to jako Uvidíme, jak to bude s tím obsahem, kolik jako nových hodin single playeru, nebo prostě kolik zábavy to přinese.
0: Budeš uvažovat o nějakém DLC. Uvažovat budu,
1: Uvažovat budu. jak se rozhodnu, zatím říct nemůžu.
0: Tak třeba si tady dáme za půl roku opět nějakou recenzi. Třeba. A to by bylo z této rubriky vše a teď už se přesuneme do naší oblíbené rubriky, co jsme hráli, viděli a zažili a nebude to represivní, nemáme tu maru. <laughs> Začneš? Klidně můžu.
1: Já teď e, nemám ze světa jako seriálu nebo filmu asi nic. Jsem teď poslední dobou dlouho nic neviděl, pokud nepočítáme Vánoční pohádky, to jsem říkal už minule, minulý díl,
0: myslím. Ano, opakovaný vtip není vtipem.
1: Ano, takže jsem zase zatrapáka. Už nejenom zadebila, ale ještě zatrapáka. A já teda zmíním e, některé hry, které jsem nakoupil v, ve Vánočních e, Steam slevách. Už jsme tu dneska někdy ze začátku zmiňovali hru Slade the Spire, že byla nominována na některé ty hodnocení. To je hra, která vycházela v lednu 2019. Tak tu jsem si zakoupil za necelých 10 €, myslím nebo kolik. Je to v podstatě karetní hra, ale vy máte nějaký charakter na výběr z jeden ze tří. Abych to zjednodušil, tak v podstatě Warrior, pak nějaký jakoby černokněžník a v podstatě takový robot. Jo, to je velmi zjednodušené. Jestli jsou tu prostě nějaký fanoušci Slade of Spire, tak by mě asi ukamenovali. Já to jenom tak zjednodušuju. Prostě ty karty e, znamenají jednotlivé jakoby úkony toho, toho charakteru. Takže je tam třeba útok, blok, nějaký buff, jo. Prostě supportící karty a tak dále A vy máte vždycky Procházet náhodně vygenerovanou mapou, která se vám vytvoří a tam jsou různé věci, buď prostě narazíte na nepřítele, nebo na truhlu, nebo na odpočinkové místo, nebo na obchod, jo. A tak to procházíte tu mapu, až se dostanete k finálnímu bosovi a vaším úkolem je vybudovat si co nejlepší balíček karet, abyste dokázali čelit různým výzvám. Takže to je ve zkratce. A hra mě baví zatím. Hral jsem ji párkrát ale baví mě.
0: A když to srovnáš s ostatními karetními hrami, jako je Gvent nebo Hearthstone?
1: Gvent jsem nehrál. Hearthstone jsem hrával roky zpátky, baví mě to víc než Hearthstone. Mě už Hardstone přestal bavit tehdy, protože jako je fakt, že toto je singleplayer hra, Hardstone je multiplayer, ale je to, je to dost jiné. Prostě. Tam jako vykládáte karty proti druhému hráči, který vykládá proti vám a snažíte se ho nějak porazit. Prostě. Tady se snažíte projít nějakým jako environmentem, který je proti vám. Je, je to, za mě osobně je to lepší než Hearthstone, mě už prostě Hearthstone nebaví. Přijde mi, že Hearthstone je příliš překombený, je tam toho příliš moc a taky jsou tam divné ty abdaty, jednou za čtvrt roku nebo za jak dlouho se dělají, vždycky je něco, jakoby, jsou ty karty v oběhu a za čtvrt roku se ty nejstarší vyřadí a přidají se nové jo, a tak to jde pořád kola. Nevím, no Hearthstone už nemusím tolik, co jsem ho jako měl rád dřív. No. A ještě jsem si zakoupil další hru, to byl Guard. Strategie, na kterou jsem se dlouhou dobu těšil. Ta teda už není z loňského roku, ale vyšla v březnu roku 2018. Je to strategie ze severského vikingského prostředí, velice jednoduchá, třeba v porovnání se Strongholdem nebo Age of Empires. Máte základní budovu, ze které se vám automaticky rodí, vaši o- o- vesničani. Vy si je nemůžete vyrobit, jako naklikat, jako v Age of Empires třeba. Mm-hmm. Oni se vám prostě rodí a vy pak určujete, čím budou. Buď to budou dřevorubci, nebo budou farmáři, nebo to budou průzkumníci, válečníci. A oni jsou v podstatě takový zdroj, který přibývá pomalu. Záleží na tom, jak je váš kmen zrovna šťastný, jestli má dost jídla, spousta těch faktorů. A vy tak pomalu se rozšiřujete po mapě, v podstatě kolonizujete takové malé územíčka, předtěžte si to jako nějakou mapu krajů prostě. A vy vždycky jako za určitý počet jídla nebo zlata kupujete ty kraje kolem sebe, tak se rozrůstáte, stavíte tam nové budovy. A není to jako hra, kde by operovalo mnoho jednotek, je to v rámci malých desítek. Jo? Já jsem měl snad nejvíc třeba kolem 40 obyvatel, které jsem musel manažovat. Mm-hmm. většinou je to mezi 20 třiceti. kteří prostě musí všechno zvládat, být válečníci, farmařit, sporařit, různě. Je to fajn hra, je velice hezká zpracovaná graficky a je v ní od vlastně plného plné vypuštění. To jsem zapomněl zmínit, ona když vyšla v tom 2018, tak to byla jenom taková beta, myslím, že plně vyšla fakt až loni, ale roku bych za to do ohně nedal. No a toho plného vypuštění je tam taky multiplayer, kdy hráči můžou hrát prostě skirmish mezi sebou. Nevím, kolik je tam maximum. Viděl jsem na internetu tu 3 vs 3, možná bude i víc, nevím.
0: Jo, to zní fajn.
1: A poslední hru, kterou jsem si koupil tak jako z spíš, jak to říct, uh, jak je to slovo? Vzpomínky, minulost, těšení z, z nostalgie. Minulost. Ano, nostalgie. <laughs> ano, z nostalgie, tak jsem si na Steamu koupil spor, které bylo asi za necelé 3 eura. Spor uh, hra, ve které si tvoříte vlastní příšerku a procházíte jakoby, evolucí svého druhu, kdy začínáte jako v oceánu, jako bůjka, a pak rostete, dostanete se na, uh, na povrch, prostě tvoříte svou příšerku, pak dostanete inteligenci, založíte kmeny, sjednotíte kmeny, založíte rasu, která jako, bude město, dobijete všechny města na planetě a vyrazíte do vesmíru, dobýváte vesmír. No? Takže taková hra.
0: Tu jsem taky zkoušel, nedostal jsem se sice příliš daleko, ale spor si myslím, že to je nás, all time klasik. Mm-hmm.
1: To bude asi za mě vše, ještě bych jenom zmínil hru, která bude vycházet v domnu letos, na kterou jsem, ona už je známá další dobu, možná tak jako čtyři měsíce, možná víc, nevím přesně, jedná se o hru Rising Lords, která na mě osobně působí jako tahová strategie zatím, ona je teďka v Alfě, a... Jedná se o hru, kde vy dostanete, zase bude nějaká mapa a vy dostanete určitý čas, která bude jakoby vaše království, které vy musíte budovat nějakým způsobem. Dostanete určitý počet nějakých vesničanů, které musíte rozdělit práci. Vy budete farmařit, vy budete chovat koně a tak dále, a zároveň budete jakoby dobývat tu mapu. Co je na té hře velice pěkné, tak je její grafika. Ona je dělaná takovou jakoby grafikou, když si představíte středověké knížky, jo? taková jako ilustrace prostě jednotlivých postav a tak to I ta mapa je takového, jako jste si vzali prostě mapu středověku a tam jsou takové ty kopečky, jo, prostě na tom hezky namalovaný hrádek a takové, jo. Takže graficky minimálně je velice poutavá a gameplay vypadá taky zajímavě Taková prostě tahová strategie. To je zatím novinka, která má vycházet 24. dubna letos. Já jsem to chtěl zmínit protože mě to zaujalo v posledních dnech. To už bude opravdu vše.
0: No a já za sebe zmíním, že jsem dokonce viděl seriál The Po zhlednutí celého seriálu bych řekl, že se mi to asi celkem líbí. Já si myslím, že kritici, co to kritizují, že to není to, co by to mohlo být, mají asi pravdu. Na druhou stranu, já si myslím, že ten seriál je nadprůměrný, asi tak. Myslím si, že to nevyrazí dech, jako třeba Černobyl, ale mně se hrozně líbil ten svět. Takže já teďka jsem si pouštěl znovu první díl a chci si na to podívat ještě jednou, a už daleko víc dokážu docení některé ty věci, které jsou v tom prvním dílu, právě i skrze to, že je tam taková zajímavá manipulace s tím časem, mm-hmm. o kterém mluvil Marav ve vánočním speciálu. Yeah. Takže něco při tom druhém shlédnutí už funguje daleko lépe a samozřejmě postava Geralta, kterou zahrál Henry Cavill, tak tento zahrál naprosto perfektně. Mm-hmm. A já už jsem v takové té fázi, že už si nedokážu představit nikoho jiného, kdo by ho v podstatě nahradil. Že si myslím, <laughs> že časem se ta jeho postava stane opravdu ikonickou.
1: Mhm. Já se na seriál Večer pořád ještě těším, protože čtu pořád tu první knížku. Takže, až dokončím, tak se podívám.
0: Jo, tak já si myslím, že se máš na co těšit. Mm-hmm. Potom bych za mě doporučil YouTube video, <laughs> které se jmenuje The End Gooding of No Man's Sky. Je to od tvůrce, který se jmenuje Internet Historian. Myslel jsem si to, je. <laughs> On vždycky dělá jedno video za delší dobu, protože je závislý na Patreonu. A jedno z videí, které se dostalo celkem do popředí, bylo video o Falloutu 76. O tom, jaký to byl propadák.
1: Hmm.
0: Teďka udělal video, které má téměř 50 minut. Nebo ono má přes 50 minut dokonce. O hře No Man's Sky a jakým si prošla vývojem v podstatě od toho nejhoršího po to nejlepší. A to video je fakt super, to doporučuji. Mhm. To, jelikož to má 50 minut, tak do toho člověk musí investovat nějaký čas, aby se na to podíval. Ale to video je zpracované takovou funny formou, takže za mě doporučení. The Gooding of No Man's Sky od tvůrce... Internet Historian. A pak bych tady rád zmínil ještě nějaké deskovky, které jsem hrál i s Mikem, mhm. My jsme spolu hráli vlastně deskovku desítku. Jo, jo, Já si myslím, že je to hrozně fajn alternativa k takové deskové hře, jako je Česko.
1: Jo, určitě. Je to zajímavá jako inovativní hra, docela jako zajímavá varianta vědomostní hry, tak?
0: Já si myslím, že do jisté míry toto Česko aspoň u mě překonává. Mm-hmm. Protože tady přece jenom máš na výběr z více otázek, protože ta hra funguje tak, že ty dostaneš kartičku, kde máš, dejme tomu, deset a ty si můžeš vybrat odpověď na otázku, na kterou tu odpověď znáš. Jo, jo. Když to v Česku, pokud dostaneš otázku na nějakou konkrétní věc, tak ve spoustě případů ji nevíš, ale věděl bych si třeba na podobnou otázku. Protože tady v té hře desítka dostaneš dejme tomu deset otázek na to, kde se pořádaly olympijské hry a teďka tam máš ty jednotlivé roky. Ano. Takže kde se pořádaly hmm. olympijské hry 2012, 2008, 2004 a tak. Mm-hmm. Takže ty si můžeš vybrat tu otázku, na kterou znáš odpověď, a potom samozřejmě ten tým, který, nebo ten člověk, který zná nejvíce tady těch odpovědí, tak vyhrává. Takže přesto, že ty si můžeš zvolit otázku, na kterou odpovídáš, tak ten, který toho ví nejvíc, tak vyhrává, ale je to zábavnější, protože i když člověk nemá třeba takový přehled, tak dokáže odpovědět aspoň na něco. Jo, jo. Hm, je to tak. Potom jsme spolu hráli také hru Troll. Ta se ti líbila, jak.
1: Hra je moc fajn, akorát já jsem uh, špatně pochopil pravidla, takže jsem v určitém kroku udělal, ne, v určité fáře z jsem udělal hloupý krok. Tím pádem jsem se to docela pokazil už do konce hry, takže jsem pak jako zbytek vás, hráčů, tak nějak jako spíš trolil. Nicméně hra je, hra je to dobrá si myslím. Nic takového jsem nehrál a je i pěkně zpracovaná, jako kartičky, které v ní jsou a je, je fajn, moc fajn.
0: Ta hra je v podstatě o tom, že vy máte skupinku trolů a ty vysíláte na lov za různými mítickými zvířaty, jako je třeba koalík, kříženec, koaly a králíka, anebo spoustu dalších. A každý hráč vysílá na ten lov určité troly, kteří mají určité schopnosti a teď ti trolové si navzájem můžou škodit, aby ulovili co největší část toho zvířete to znamená, že vy jednak chcete ulovit co největší část zvířete a zároveň co nejvíc uškodit těm ostatním hráčům. A myslím si, že opravdu, že je to zábavná hra. Mm-hmm. No a potom jsem hrál hru The Mind. Tu jsem s tebou už nehrál, že?
1: Ne, ne, tu ne.
0: To je hra, kde skupinka hráčů má v ruce karty od jedné do 100 a snaží se je vyložit na stůl ve správném pořadí. To znamená, když máte tři hráče, kde jeden má v ruce kartičku s číslem 3, jeden má v ruce kartičku s číslem 42 a třetí má v ruce kartičku s číslem 73, tak je na stůl bez jakékoliv komunikace musí vyložit v pořadí 3, 42 a 73. Takže to je taková kooperační hra za dosažením společného cíle a to tedy vyložení kartiček ve správném pořadí a ze zkušenosti, protože jsem to hrál s několika lidmi, ne každého to baví, ale pokud narazíte na člověka, kterého to baví a má chuť to s vámi hrát, ta hra, tak ta hra je úplně skvělá. Takže fakt si to užijete, ale ti lidé, kteří to hrají, musí chtít. Protože když nechtějí, tak to v podstatě nejde do do nějaké rozumné fáze. Nevím, jestli zmínil, že se u té
1: hry nesmí mluvit, ne? Ně,
0: nějak komunikovat. Ano, nesmí tam probíhat jakákoliv komunikace. Mhm. A ten postup v té hře je vlastně takový, že v prvním kole každý dostane jednu kartu, v druhém dvě karty a tak dále. A cílem je dostat se co, do co největšího, do co největší úrovně.
1: Jo, to taky zní zajímavě.
0: Takže za mě doporučení, ale musíte mít partu lidí, která je fakt oddaná té myšlence, porazit tu hru. A poté jsem ještě vyzkoušel v uplynulé době rozšíření do hry Malé velké galaxie. Ty znáš tu originální, ano. vlastně jí vlastníš.
1: Já ji mám, ano.
0: Což je skvělá hra.
1: Opět stolní, abychom
0: přesněli. Ano. Je to v podstatě strategická hra o dobývání planet, valčení o zdroje a ro- o rozšiřování impéria. Mm-hmm. Je fajn v tom, že je kompaktní, že v Malé Krabičce toho máte opravdu hodně a v podstatě pokaždé, když tu hru hrajete, tak ta hra je jiná. Jo, je to tak. A skončí jinak. A to rozšíření přidává ještě více na té dynamičnosti, že opravdu vy už tady máte a musíte mít komplexní strategii toho, jakou cestou se chcete vydat. Protože bez toho to nejde. Takže ta hra je hrozně zajímavá s tím rozšířením a přidává to na té komplexitě. Mm-hmm. Za mě bych to rozšíření spíše doporučil, ale ta hra se dá hrát i bez toho. Jenom ta originální si myslím, že dost komplexní.
1: Je, yeah, sama o sobě.
0: A to za mě už bude vše? Tak já si myslím, že jsme to ve dvou zvládli. Tak jsme to
1: zvládli a nebylo to na 10 minut normálně.
0: Nebylo. (laughs) I bez (laughs) kecela. Takže děkujeme za poslech a někdy příště. Ahoj. Díte se. Cut.